0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Diese Folge Homegirls wird gesponsert von MISOMA, einem Schmucklabel, mit dem Jussi und ich sehr zufrieden sind. Wir tragen die Sachen sehr gerne. Sie sind langlebig, sie sehen elegant aus. Sie sind aber auch sauzeitlos, wie ich finde. Ich zum Beispiel habe kleine Hoop-Earrings, die ich tagsüber einfach so trage. Die kommen aber mit Anhängern, also Charms. Ich habe eine große Barockperle und eine große spiralförmige Muschel, die ich dann am Abend dran mache. Ich finde, das sieht ultra elegant aus. Ich liebe die Asymmetrie, aber ich liebe auch dieses Meer-Thema, dass das so schön zusammenpasst. Wenn ihr was über die Produktionsweisen und die Nachhaltigkeit des Schmuckes erfahren wollt, könnt ihr einfach auf misoma.com gehen und falls ihr dort irgendwas finden solltet, was euch gefällt und ihr kleine Homegirls-Sparmäuse seid, dann könnt ihr mit dem Code, groß geschrieben, HOMEGIRLS15 für ein Jahr lang ab dem 21.07.2021 15% Rabatt bekommen. Viel Spaß bei der Folge und viel Spaß vielleicht auch beim Shoppen.
1: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys.
0: Liebe Freunde, Capri-Sonne oder wie es jetzt heißt, capri Sun mit beschissensten Strohhalmen aus Pappe-Slurpen sind wir wieder zurück in der neuen Folge Homegirls und bei uns heute zum Gast. Zum Gast! Oh nein. Das ist einfach kaputt. Herzlich willkommen, Art zum J.
1: Dich nimmt das einfach komplett mit mit dem Strohhalm. Ich habe ne?
0: gerade einfach zehn Minuten versucht, meine Capri-Sonne mit diesem zerpappten, zermanschten Pappstrohhalm zu öffnen.
1: Für die Leute, die es nicht wissen, ne? Capri-Sonne ist irgendwann aus Umweltgründen umgestiegen auf einen Pappstrohhalm statt des Plastikstrohhalms. Und äh, mein, man merkt einfach nicht, dass die ganze Packung trotzdem aus Plastik ja, ist. Ja, es ist einfach so, so, es ist
0: so esel. Einfach.
1: 98% Plastik, 2%
0: umweltgerechte
1: ey, äh, Pappe.
0: Vielleicht hat es doch einen Unterschied gemacht. Oder, hey, warte mal kurz. Nein, das liegt safe. Es gibt doch ein neues Gesetz. Ab 2021 dürfen doch gar keine Einwegstrohhalme mehr hergestellt werden. Ja.
1: Ach, stimmt.
0: Deswegen. Das Sinnlose ist ja,
1: dass Ach, dieser so. okay,
2: äh, Papierstrohhalm ja. trotzdem in der Plastehülle angeklebt ist an der Packung. Also es ist halt alles...
0: Hört ihr, wie das hier so...
1: Ich will gar nicht erst damit anfangen, ne? aber das ist wieder mal so ein krasses Beispiel einfach für die Art von Politik irgendwie. ne? Also ich will gar nicht erst so... Ich will Bitte, nicht direkt lass, so uns, einsteigen. lass uns
0: gerne so einsteigen. Aber das
1: ist doch irgendwie so... Ey, Strohhalme. Das ist jetzt wirklich das Thema.
0: Aber es sollte das Thema sein. Strohhalme und Einweggegenstände auf jeden Fall. Aber dann müssen wir ja. halt auch weitergehen und dann muss halt auch richtig krass in Forschung investiert werden, wie wir halt wirklich wegkommen von Plastik insgesamt. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Kinder bei Jugend forscht auf einmal aus Bananenschalen Plastik herstellen können und dann <lacht> äh, und dann aber irgendwie die größten Forscher mit den meisten Geldern der Welt das nicht auf die Kette kriegen, aber das ist halt Voll. alles Lobby. Ist, Ey, aber das ist true, weil auch bei Jugend haben so Kids einfach so Möglichkeiten äh, herausgefunden, wie man
2: im Meer so Plastik rausfiltern kann mit so krassen Netzen oder ja. so, also so mit so einer Art Fischernetz, die ja sonst eigentlich eher das Meer so verschmutzen. Und trotzdem macht es halt einfach keiner, ne? Weil irgendwie die Kohle nicht da ist oder natürlich auch der Willen nicht da Nein, ist, ja, die Lobby, ist Lobby so zu stark ja, ist. Und das
0: ist echt crazy. Ey, da muss ich kurz eine Story erzählen. Ich habe nämlich ein ganz doll schlechtes Gewissen, weil ich nämlich äh, bestimmt so 300 Gramm Plastik im Meer gelassen habe auf meiner letzten Reise. Und zwar bin ich spazieren gegangen. Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Ich glaube nicht. Okay. Ich bin In meinem
1: Kopf waren es gerade 300 Kilogramm ganz kurz. Und ich war so, jo, <lacht> wie hast du das hingekriegt? Aber okay, 300 Gramm, okay, let's go.
0: Ich bin spazieren gegangen. Und war auf so einer Insel, wo man halt wirklich in beide Richtungen bis zum Ende der Insel einmal laufen kann. Man kann nicht drumherum, sondern immer in beide Richtungen. Das ist so eine ganz lange Insel sozusagen. Süd. Genau. <lacht> und dann neun Stunden im Flieger zurück. In <lacht> <lacht> die eine Richtung bin ich am Vortag gegangen und in die andere Richtung wollte ich zum Sonnenaufgang gehen. Also bin ich... Äh, stramm wie ich bin, 5.30 Uhr am Morgen aufgewacht, habe mir das, entspannte, das entspannteste Kleid angezogen, was ich anhatte, so ein schwarzes, das sieht aus wie ein Abendkleid und äh, bin dann losmarschiert. Alles war tot, die ganze Insel, alles hat noch geschlafen und ich bin alleine an diesem wunderschönen Strand langgelaufen, gelaufen, 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 das ist auch gruselig. Pel Pelikane gesehen, Flamingos gesehen, also richtig beste Zeit gehabt. Und ähm, bin dann irgendwann mal eben an Stellen gekommen, wo es halt dann keine Hotels mehr gab. Und da war halt einfach dann gar nichts mehr. Weitergelaufen, durch die Mangroven gelaufen, durch alle möglichen Pflanzen. Und an einer Stelle konnte man sich dann entscheiden, läufst du jetzt an der Pflanze rechts lang, durch Sand und so weiter und so fort, oder an der Pflanze links lang, Da musst du halt so ein bisschen durch so eine Sandbank im Wasser laufen. Dann habe ich mich entschieden Rechts an der Pflanze lang zu laufen und bin auf einmal mit meinen Schlappen stecken geblieben.
1: Okay, die Schlappen sind es. Ich habe mich nämlich gefragt, welch wel, was an, an Plastik ist denn. Ja.
0: Ich bin stecken geblieben und ich dachte, okay, ich war halt im Treibsand.
1: Oh shit.
0: Ja. Und wie gesagt, es war halt ultra früh am Morgen. Da war halt niemand.
1: Oh shit.
0: Ja, und ich war so krass.
1: Und plötzlich fing der Überlebenskampf an.
0: Naja, in meinem Kopf war halt so, welche Survival-Videos hast du eigentlich so als letztes gesehen? Weil man guckt ja dann doch ab und zu mal so ein yeah, Survival-Video, wo man sich denkt, okay, wenn man... Wer nicht? Ja. Du nicht? <lacht> nee. Echt? Na ja, geht. Ich gucke schon ab und zu mal so ein Survival-Video. Filme, so. Naja, so ein Video, wo man Aber. einfach so, so ein Drei Minuten, die so, weißt du so, man hat irgendwie so eine Tante, die einem sowas mal schickt, so ey, falls du mal in so eine Situation kommst oder so, mein, mein, mein Vater. Das ist noch nie passiert. Okay, krass. <lacht> <lacht> Wow. <lacht> okay. Naja, wahrscheinlich lieben eure Tanten euch einfach nicht genug. <lacht> nee.
1: Ich weiß ja, habe ich eine Tante überhaupt, frage ich mich gerade. Okay, sorry. Ah, doch, habe nee. ich. Doch, habe ich. Stimmt, aber gar keine Ja, kein wir, die
0: wissen, dass wir unser Leben im Griff haben. <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, habe ich es dann geschafft, irgendwie mich aus diesen Schlappen rauszumanövrieren und bin halt mit dem kleinen, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie aus diesen Schlappen, mit dem Druck von den Schlappen, rausgesprungen aus den Schlappen und innerhalb von wenigen Sekunden waren die halt komplett verschluckt von diesem Krass. Sand.
1: Damn.
0: Ja. Treibsand. Und, oder, ich dachte immer, oder, das gibt's
1: nur so. In oder Videospielen. ich weiß nicht, ob das
0: Treibsand war oder so Schlamm. Ähm, ja, so ein Moor einfach. Moor, auch, genau, ne? danke. Kein Plan. Aber das. Lass ist, es einfach
1: bei Treibsand. Das, ist, das
0: sind auf jeden Fall. Lass es in der Story meine, immer bei Treibsand. Meine 300 Gramm Plastik, die ich dann im Meer gelassen habe. Am nächsten Tag hatte ich mies schlechtes Gewissen.
1: Oh mein Gott, yo.
0: bin dann durchs Meer geschwommen und habe alles, was ich am Platz finden konnte, aufgesammelt. Ja, weil ich, ich habe mich halt einfach echt, das war echt schön. Aber das ist
2: die, das Prinzip ja. des Ausgleichens, das macht schon Sinn. Ja, auf jeden
0: Fall, warum ich erzählt die Zeit, habe. ja, geht schon. Ich habe im Übrigen in der Nacht davor nur eine Stunde geschlafen, das heißt, ich war richtig am Ende. war super müde und danach habe ich mich natürlich auch entschieden, ich gehe jetzt nicht bis ans Ende dieser Insel, sondern lauf einfach zurück. Barfuß. Ja. Genau, barfuß.
1: Und Aber dann, ich finde, so nachts am Strand finde ich echt irgendwie gruselig.
0: Nee, es war doch nicht nachts, es ist doch, jetzt sind wir so in ganz, der Story schon... Nee,
1: nee, bei, davor dachte ich... Naja, da, ja, wo die Sonne geht 15. ja
0: auf, 6.15 15, 6.20 Uhr. Achso, es war schon der so Sonne nee, Es war auf jeden Fall, Fall schon hell, ja. Okay,
1: mein, deswegen habe ich auch kurz gesagt gruselig, weil ich so nachts am Strand finde ich voll gruselig.
0: Da, dann muss ich dir die Story, von die ich letztes Mal schon erzählt habe, noch gleich hinterher erzählen. Auf jeden Fall bin ich dann, äh, wollte ich dann wieder zurücklaufen, bin nach Hause gelaufen und bin dann... Irgendwann mal dachte ich mir, boah, Alter, ich kann nicht mehr. Es ist übelst heiß, war so um acht. Mir war so warm und ich war einfach nur todmüde. Und ich dachte, ach, jetzt setzt du dich kurz hin und chillst kurz, guckst das Meer an. Ja, ich saß zwei Minuten und dann bin ich halt eingeschlafen. Und dann kamen halt irgendwelche Tiere an mir vorbei und haben <lacht> an mir gerochen und so. Was? Und irgendwann mal höre ich was, nur so. Was für Tiere? Irgendwann mal höre ich nur sehr Hunde... Okay. Und dann und eine Katze kam auch. Auf jeden Fall höre ich hör, auf einmal so,
1: so, richtig so
0: Helene und ich mache so die Augen auf. Ich so in Embryonalstellung am Strand. Mein Kumpel Javier so Dicker, was ist los mit dir? Ich so ja was denn? Ich war nur spazieren. jetzt mache ich halt ein Dickerchen. Also Dicker, du liegst hier im Abendkleid, 8 <lacht> Uhr morgens am Strand. Mein Homie hat mich gerade angerufen. Der dachte du hast den einen Drogenabsturz.
1: <lacht> hey, das ist schon ein Lost-Film eigentlich. <lacht> Auf jeden Fall, vor allem da mit dem Kleid da so liegen.
0: Eben, deswegen habe ich Strand. erzählt, dass ich dieses Kleid, hat. also ja. Ähm, und zu nachts am Strand, das Wasser dort, wo ich war, war bioluminescent. Das heißt, in der Nacht leuchtet das, wenn du es bewegst.
1: Okay, das stelle und, ich mir noch gruseliger vor. Nee, das
0: war mega magisch und schön. Ja, aber schon,
1: Also aber in
0: so einem kurzen Moment, die Story habe ich, wie gesagt, in der Folge mit Ihnen schon erzählt, äh, in einem kurzen Moment, wo ich halt nicht geschwommen bin, sondern einfach nur so in der Mitte der Meditation mitten im Meer 1 Uhr nachts einfach nur gechillt oh, habe, ist mir halt ein Fisch ins Gesicht gesprungen Yo. und hat mir halt eine richtige Platzwunde verpasst und ist seit zwei Oha, Tagen krass. erst geheilt. Ja. Jetzt, ist, jetzt ist wieder gut. Jetzt kann ich wieder lächeln. Ich jo. konnte nicht mal lächeln in der letzten Folge. Es war richtig... Der
1: schade. Fisch hat richtig gesmackt. Ja,
0: vor der bitch
2: -Slamm. richtig
1: Einzelkampf mit einem Fisch. <lacht> hey, Heftig. aber
0: weißt du, was mir
2: in der Zeit, in der ganzen Zeit, als du im Urlaub warst, eigentlich nur passiert ist? Ich habe tatsächlich einen Brief bekommen mit einem Foto von mir, wo ich an der Tankstelle stehe und so mein Auto betanke <lacht> und der Bitte, mal äh, meine Tankrechnung zu begleichen plus <lacht> alle Schulden und alle Nachweise sind vorhanden und so. Und ich habe so diesen Brief und ich dachte, nein, das, ist, das kann nicht sein. Also ich kann mich daran nicht erinnern, weder an, diesen, an dieses Foto. dass du
1: irgendwann mal nicht bezahlt. Hast, dass ich irgendwann mal ja. nicht
2: bezahlt habe. Aber das bist ist du schon ja
1: sehr geistig umnachtet gewesen. Toll.
2: Und das das Krasse ist ja, dass man sich wahrscheinlich immer gefragt hat, so was passiert, wenn man irgendwie mal vergisst zu tanken. Ja. Und die meisten gehen dann wahrscheinlich irgendwie wieder zurück. Und das Krasse war, aber ich bin äh, zu so einem Songwriting Camp gefahren und und da waren noch zwei Leute in meinem Auto und wir sind alle reingegangen. Also ich war noch auf Klo. Ich habe dann was gekauft. Ich habe halt einfach nur meinen Sprit nicht bezahlt. Ich habe was gekauft. Ich habe hab halt einfach nur meinen Sprit <lacht> nicht bezahlt. Und habe dann eine <lacht> saftige Rechnung bekommen. Also Alter, die verarschen mich doch. Aber dann dachte
0: ich, ja, das, das kann schon hinhauen. Das ist aber gut, wenn man mal keine Kohle dabei hat und so. So, nach dem Motto, auf Rechnung. Ach krank? so,
1: ja. Also musst aber du Kost eine Strafzahlung? Ja, sicher. Ähm, ja, okay. 70
0: Euro hat es noch extra gekostet.
2: Na, siehst
1: du, also lieber nicht auf Rechnung. Nee, zahlen. aber guter Kredit. <lacht> ja, schon heftige Zinsen Zins. auf jeden 50 Fall. Ich hatte das tatsächlich mal auch auf dem Weg zu einem Songwriting-Producing-Camp, ähm, dass ich tatsächlich mal nicht zahlen konnte, weil einfach mein Konto gesperrt war. Mm. Und das war auch.
0: Warum war das gesperrt?
1: Oh, ey, Finanzamt und ich. Das ist einfach so eine Besties? Sache. Ey, ganz schlimm. Das war auf dem Weg, letztes Jahr war das, ähm, so mit dem Auto halt gefahren und dann unterwegs so, ja, tanken und ich gehe halt so zum 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 Ding, so bezahlen. Ja, geht nicht. Ich bin so, ach Quatsch. Ich weiß, dass da genug Geld drauf ist. So Also, Bro, das sind 70 Euro, so, die habe ich schon noch auf dem Konto. So, weißt du. <lacht> so. Ja, es geht einfach nicht, bla. Und ich bin so, gar keinen Fall ist das irgendwie leer. Ich gehe zu dem Automaten, auch nicht, geht gar nichts. Ich bin so, ey, the fuck, das kann ja nicht sein. Das ist eure so. Schuld. Und dann habe ich tatsächlich ähm, bei meiner Bank angerufen in dem Moment und immer so, ja, Herr Sari, Ihr Konto ist gefindet. Wir haben ihnen auch einfach seit einem Monat Briefe geschickt, sodass Ach es jetzt shit. bevorsteht. Und, so. und es ging halt einfach um eine Finanzamtrechnung irgendwie so in Höhe von so 50 Euro. Nein. Die ich einfach vergessen habe Alter, zu bezahlen ja. wirklich. Das war nicht so, oh ich hab's nicht bla bla bla, sondern wirklich ich hab's einfach vergessen zu bezahlen. Kenne ich.
2: Wurde, ich wurde auch schon gepfändet wegen so einem Scheiß. Aber machst du deine Finanzen selber? Nein,
1: nein, nein. nein.
0: Kannst, kannst du das alles ja, abgeben?
2: Und ja, ja.
1: Aber die Wichtig. Überweisungen mache ich halt selbst, ne? Ich habe
0: vor drei, vier Monaten mit meiner Steuerberaterin gesprochen, sie so... Frau Fares, jetzt mal ganz ehrlich. Jedes Mal zahlen Sie irgendwie 5 Euro Mahngebühren. Mhm. Ist doch lächerlich. Machen Sie doch einfach hier so eine Einzugsermächtigung und dann mhm. haben Sie Ihre Scheißruhe. Und
1: das ja, habe ich jetzt
0: auch einfach gemacht. Mein Vater war es so: Nein, auf keinen Fall, Die dürfen <lacht> das dürfen die nicht.
1: Und aber ich nee, war aber so, eigentlich ist es schon schlauer.
0: Ja, voll. voll. Vor allem, wenn du ja mal ein Euro zu viel ans Finanzamt überweist, überweisen die dir das ja direkt zurück. Ja, naja, also e ist also mir noch nie passiert, ich, dass ich
1: zu viel überwiesen ich habe. Denke ich habe durch einen Tippfehler mal 50 Cent zu wenig überwiesen. Okay, hab und 15 dann? Euro Mahngebühren bekommen.
2: Scheiße. Was? Aber habt ihr euch dann manchmal Psst, auch Bruder, so. Oder
1: Digga, 50 Cent und direkt bin ich Uli Hoeneß oder was? <lacht> so, da war ich was? jetzt nicht dein Ernst, ja?
2: Habt ihr euch mal so Gags in so Betreffzeilen von ja. Überweisungen gemacht? Ja. Weil ich habe ganz oft, wenn ich so Parkgebühren bezahlt habe oder so und an die Stadt Berlin. Einen Oberbürgermeister Berlin irgendwas überweisen musste, dass ich noch so einen dummen Spruch reingeschrieben habe. Nee, 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 nee. Was hast, du
0: Was hast du geschrieben?
2: Ja, also ganz viel von Fickt euch bis es war nicht meine Schuld. <lacht> und keine Ahnung.
0: Und mein Steuerberater oh, liest das ja dann das auch.
1: Jedes, jedes Joke Alter. vor allem. Habt ihr auch mal so einen Joke reingeschrieben wie Fickt euch? So. Oder so ja, habe ich meine Schuld. klar, klassischer ja. Joke bei mir ist euch.
2: <lacht> Manchmal Steht so Cent mehr überwiesen, oben. damit die so einen Bearbeitungsaufwand haben und so. Also ich bin da richtig fuchsig gewesen, aber das ist auch einmal schief gegangen, weil ich habe dann ähm, irgendwas mit, ach, keine Ahnung mit so einem Falschkonto hingeschrieben. Ich kann gar nicht mehr den Wortlaut sagen, aber hier, mach dir das auf dein Schwarzkonto drauf oder so. Und da habe ich dann auch einen Brief bekommen, wenn das noch einmal vorkommt, dass es dann auch Strafe gibt und so, weil das ist äh, nicht erlaubt. Also die lesen
0: die Betreffs und checken auch, dass du da keinen Scheiß reinschreibst. Ich habe Stress gekriegt, weil ein Kumpel mir Kohle überwiesen hat mit irgendwie Betreff für ne, Prostitution oder Sexarbeit ja. und äh, äh, Bomben. Das ist nicht gut. Oder irgendwie sowas. Hab ich ich habe richtig, also die Bank hat angerufen und einen Brief geschickt. Ja dass ich bitte unbedingt gucken soll, dass das du okay damit aufhörst. Ist. Werden eure Koffer auch immer aufgemacht?
1: Inwiefern? Im Flughafen meinst du?
0: Ja, also nachdem ihr es abgegeben habt?
1: Ähm, Oft, ja.
0: Okay.
1: Ja, Aber ich glaube wegen ich so
0: glaub DJ-Equipment. Ich habe okay. dann immer so einen Zettel drin, ihr Koffer wurde
1: ja, geöffnet. Ja, das, genau,
0: das war bei mir auch schon. Das
1: hatte ich auch, ähm, dass das halt so mein Effektgerät für Vocals auch immer ja. so aufgemacht wurde. Lustigerweise dann auf dem Festival, als ich angekommen bin, hat das nicht mehr funktioniert, das Gerät. Wirklich? Ja.
0: Wirklich? Und dann? Oh, okay.
1: ja, Hast ähm, du das? Konnte ich halt, musste ich ohne Autotune was spielen. Was
0: denkst du, was die damit gemacht haben? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe gar keine Ahnung, aber das, ey, ich war natürlich komplett <lacht> auf. Ich so
0: alle Tasten gedrückt. Was ist das? <lacht> was
1: macht ey, ich ab? weiß nicht, was die gemacht haben. So, das Kabel war auch so komischer Bogen und so. Also, es war so, so ganz strange. So als hätten die es halt rausgenommen und da es ja schon so ein Case ist und alles und alles seinen hey. Platz hat da drin. Als hätten die es halt so irgendwie reingeschmissen wieder ins Case. So, so ja, scheiß drauf, nach dem Motto. Und äh, ja, dann hat es nicht mehr funktioniert.
2: Aber wie krass ist das dann als Künstler? Also Autotune ist jetzt nicht das super wichtigste Element, aber es ist ja schon naja. ein krasses... Naja, ich wollte wollt nur sagen, es ist nicht das, wovon man abhängig ist, aber es ist schon, als würdest du deinen Gitarrenverstärker vergessen. Es ja. also ist halt ein krasses Zielmittel. Wie ist es dann ohne? Ich
1: sag mal so, zum Glück, das war auf dem Splash. Ich hatte Glück, das war 2018. Das war ja dieser... Ähm, das war so ein Secret-Gig auf dem Splash. Da bin ich mit El Goony halt so als Secret-Act aufgetreten nicht angekündigt. Und das war auf dieser Backyard-Stage, falls mhm. ihr die kennt. Es ja. ähm, war full und ne, alle waren so okay, wer kommt da jetzt und so. Auch wenn wir tatsächlich so ein bisschen angeteast wurden mit so mhm. ne, versteckten Mitteilung, aber die Leute haben es schon gecheckt, glaube ich. Und dann war es halt voll, voll so und ich war super abgefuckt, ne das äh, Autotune hat schon nicht funktioniert und bla, war ich so, okay, fuck it, ich habe mein Set umgestaltet, sodass die Songs, wo wirklich Autotune essentiell im ja. Song drin ist, die habe ich dann rausgenommen, ausgetauscht, war eh nur so ein Secret-Ding, dachte ich. Ey, ich bin dann wirklich auf die Bühne, erstmal ist El auf die Bühne gegangen, hat zwei Songs gespielt und ich habe mich schon bei ihm gewundert, warum die Crowd mies verhalten ist, weil die ersten zwei, drei Reihen waren so über am Durchdrehen. Okay. Und dahinter waren die so richtig so nur am Rumstehen. Na. Und das ist ja schon komisch, weil ich weiß nicht, ob ihr Alguni mal live gesehen habt, aber da ist ja schon immer guter Moshpit und Turnup so. Vor allem war es halt so komisch, dass die ersten drei halt so krass am Durchdrehen waren und der Rest so super. Ich weiß ja, irgendwas ist komisch. Ich bin dann halt nach zwei Songs, weil wir haben so Back-to-Back -back gespielt, immer abgewechselt. Nach zwei Songs gehe ich auf die Bühne und bei mir genau das Gleiche. Drei Reihen krass am Durchdrehen und dahinter halt die 20, 30, was weiß ich, es war Chill. viel zu voll auch bei der, auf der Bühne, waren super am Chillen und alle mit so Fragezeichen im Gesicht und ich war so, was machen, machen wir denn falsch? So, nach zwei Songs höre ich nur, wie Lev, mein, mein, mein DJ, einfach nur so rüber brüllt, Bruder, geh von der Bühne, geh von der Bühne und ich bin so, was? So, geh von der Bühne, Bruder, komm, komm, komm. Ich gehe so, geh so runter und bin so, was ist denn hier los? Und ich war eh schon auf gefühlt 180, weil mein Autotune-Gerät ja. ne, äh, auf dem Flug ist. Und es ist ja auch so. echt
0: scheiße, wenn, wenn drei Viertel der Crowd nicht mitmacht. Safe. So.
1: so vor allem nach vier Songs war ja. ich dann auch einfach, es war ja nicht so dieses, ich kenne das ja auch mal, wenn ein Publikum dich nicht ganz dickt auf einem Festival ja. und so. Es passiert schon auch mal, mhm. ne weil nur einfach keine Ahnung, auf dem Festival bist, was jetzt eben nicht so Hip-Hop-affin ist und bla und du sie dir erspielen musst. Das ist alles gar kein Thema mhm. für mich. Es ging mir nur um dieses mittendrin von der Bühne geholt werden. Da war ich so, ey, was läuft hier falsch? Und dann so wurde mir halt gesagt, ey, nur die Monitorboxen sind die ganze Zeit no! an. Nach außen hin, fuck? die PA ist aus. Shit. Aber nur vom DJ das Signal. Deine Vocals sind die ganze Zeit zu hören. Wow. Und ich habe Videos mies. auf Twitter und so, haben Leute so, lol, <lacht> A zum so wie hochgeladen, wie so zwei Songs lang. Ich nur A Cappella zu hören war, Alter. aber durchdrehe, wie als wäre sonst was, ne? als wäre <lacht> Misa Turn-Up, aber nur so A cappella <lacht> So Und alle haben sich nur gefragt, ist das irgendwie so eine neue Showeinlage von denen? Also ist das so ein... So ein weirder Kunstmoment Schild, oder ja. was ist das gerade? Und vier Songs lang haben halt Elguni und ich einfach A Cappella gerappt fürs Publikum. Ja, und warum dachten, sagt
0: der Techniker denn da nichts?
1: Der hat es selbst in dem Moment glaube ich gar nicht gecheckt. Ja. Richtig guter so. Job. guten Job gemacht. ey Irgendwas hat da <lacht> hat gar nicht funktioniert und tatsächlich mein bester Homie, so einer meiner besten Homies so, ähm, stand im Publikum, hat sich das von da halt angeguckt und ist irgendwann dann, weil er auch einen Backstage-Pass hatte, ist er irgendwann dann nach hinten gekommen so, und war so, ey Jungs, die Anlage nach draußen ist nicht an. Man hört nur die Vocals. Heilige. Oh shit. Und dann haben sie es gecheckt. Deswegen erst noch vier Songs. Und dann? Ja, dann wurde es halt tatsächlich abgebrochen, weil die PA auch nicht oh, mehr zu retten war in dem Moment. Shit. Und ähm, dann wurde die Show so abgebrochen. Dann sind so Elguni und ich noch so auf die Bühne gegangen und waren so, ey, wir müssen es auf morgen verlegen und bla bla bla. Oh dann haben wir es auf den nächsten Tag verlegt. In der Zwischenzeit konnten wir aber tatsächlich nach Berlin fahren und von Blut, Shoutouts auf jeden okay. Fall an der Stelle, sein Autotune-Gerät ausleihen, so hatte ich wenigstens das Autotune auch. Und bla. Sehr gut.
0: Und war es dann eine gute Show am Tag und Dann
1: war es überkrass, so, aber es war trotzdem alles einfach nervig. So Kopfweh. Weil wir konnten dann auch nur weniger spielen, können, konnten nur kurz, kürzer spielen als eigentlich gedacht und so. Ähm, weil wir halt so dann irgendwo reingedrückt wurden, so, ne? wo eigentlich eine Pause gewesen wäre oder
0: mhm. so. Es gibt ja eine neue Doku, wo es ganz viel auch um Autotune geht, wo T-Pain ähm, von so einem Moment erzählt, er war im Flugzeug und die Stewardess kommt zu ihm und sagt zu ihm, ja, yes, uh, Usher wants to talk to you. Und er war so, okay. Und dann haben die sich irgendwo in einem Teil des Flugzeugs getroffen und Usher erstmal so nett auf Smalltalk und dann sagt Asher zu ihm so sinngemäß, you fucked you fucked music up for all the wow. musicians crazy because of your Auto -Tune use wow und Tifan hat gesagt dass das der anfang einer vierjährigen depression war für ihn weil er wirklich er hat das sich wirklich zu herzen genommen weil so da so
1: Asher, ne What? ja safe
0: und, Krass. Und er sagt so, er hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Did I really fuck music up for everybody? Did I really fuck it up for all the singers out there?
1: Mm -hmm. Interessant, die Doku muss ich mir reinziehen.
0: Ich fand das so interessant, weil ich weiß leider gar nicht, wie die heißt, aber ich glaube, das findet man schnell raus. Ich fand das so interessant, weil ich war am Anfang, also ich meine, das erste Mal mit Autotune in Berührung gekommen sind wir wahrscheinlich alle, als irgendwie unsere Mutter Cher oder sowas gehört haben. Aber so richtig wahrgenommen habe ich es. Aber so da
1: habe ich es halt nicht als Autotune gesehen. Ja, genau.
0: Toll, toll, genau. Halt aber war
2: das auch Autotune? Das war ja eher so Vocoder, Melodyne, irgendeine so Vocal-Bearbeitung. Aber ich es glaub war, glaube
1: ich. Das war schon das der Autotune, was wir heute vom Ding her.
0: Ja.
2: Aber im
1: Endeffekt, Autotune kannst du ja, also diesen Autotune-Effekt, äh, kannst du ja mit allen möglichen mhm. äh, Plugins und, und Effekten hervorrufen. Also Melodyne beispielsweise kannst du ja auch damit machen. Ja. Und Melodyne ist ja etwas, das benutzten auch die ganzen ja. guten Sänger und Sängerinnen so. Melodyne ist ein äh, Plugin, womit du die Töne manuell vor allem korrigieren kannst. Das heißt, wenn du auf irgendeiner Note quasi irgendwo nicht ganz sitzt, kannst du die Note in der Silbe oder in dem Wort oder so dahinziehen In die richtige, genau, hin korrigieren. Aber was du auch machen kannst, ist eben, dass der Switch von Note zu Note eben nicht wie bei normal menschlich klingenden Stimmen so flüssig übergeht, sondern diesen Autotune-Effekt hat. Autotune ist ja nichts anderes, als dass die Noten, die du singst, ähm, viel schneller gesungen werden und gegriffen werden. Ja. Also quasi, ich würde es jetzt gerne aufzeichnen. Naja, das man sieht ja, man hat ja Ja, genau. Ah, ah. Genau, das springt ja. einfach komplett rüber. Ich fand
2: es so. mega. Das war das das ist schon nicht 14.
1: schlecht. Das ist nicht schlecht. <lacht> Nee, aber äh, genau, die die Note springt halt komplett rüber und das kannst du mit Melodyne ja auch machen. Nur bei Melodyne könntest du theoretisch machen, dass es nicht bei jeder Note rüberspringt. Ne? Also dass es dann manchmal rüberspringt und manchmal nicht. bla, bla. Und Autotune ist das Ganze nur in quasi automatisiert. Das macht Tonhöhenkorrektur, aber halt automatisiert. Du kannst einen Key einstellen und du kannst ja auch Autotune weicher und doller einstellen und was weiß ich. Deswegen ist auch so dieser Hate gegenüber Autotune ist immer so... Bruder, du hättest einfach ein Plugin, du hatest einen Effekt, das wäre als würdest du sagen so, ich hasse einfach Reverb, ich hasse Hall. ich hasse all das, Man kann ja ich hasse Hall Equalizer. Hast. Ey, für so. mich
0: war es echt so, ich, hab, ich bin das erste Mal mit Auto-Tune in Kontakt bekommen, gekommen, mit, äh, also bewusst, mit äh, Kanye natürlich.
1: Du mhm. Witzig, dass du natürlich sagst. Fand ich jetzt nicht natürlich, weil ich T-Pain tatsächlich noch.
0: Weil für mich war T-Pain, also ich habe T-Pain ja als Teenie einfach nicht gehört. Ja, okay. Das war überhaupt nicht, ähm, das war so null auf meinem Radar.
1: Sorry, dass ich unterbrechen okay. wollte. Nee nee, 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 das ist wirklich bei Edward, ein Heartbreaker. Ja, 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 genau. Ne? Ja.
0: Ich war bei Kanye, ich bin schon immer Die Hard Kanye-Fan, mhm. so. Bis auf natürlich die jüngsten Ereignisse, aber let's not talk about that. Und. Dann irgendwann mal habe ich angefangen, das hart zu haten bei so äh, deutschen KünstlerInnen. Ich habe auch mit Josi sehr oft darüber gesprochen, bis ich irgendwann mal so einen Switch gefühlt habe und ich mir einfach dachte, nein, Mann, das ist halt einfach ein Instrument. Yeah. Und ich muss jetzt einfach vers versuchen, was jetzt versuchen, aber ich trenne das jetzt einfach von meinem Anspruch an Stimme. Yeah. Und ich glaube, das hatte auch ein bisschen was damit zu tun, was man so für Hörgewohnheiten hat. Ich weiß nicht, als es, keine Ahnung, einen gregorianischen Choral noch gab, da war es halt auch schon verpönt, irgendwie nur eine Sechste zu spielen oder geschweige denn zu singen, so mhm. nach dem Motto. Und dann hat es sich halt auch einfach unangenehm angefühlt, das mhm. zu hören. So war es vielleicht für mich am Anfang. Und jetzt habe ich mich ultra krass daran gewöhnt mm. und liebe es auch als Stilmittel. Yeah. Jetzt aber jetzt auch schön mit Kanye, der der Schlag zu dir und deinem neuen Album, über mm. das wir jetzt noch gar nicht gesprochen <lacht> ja. haben. Erster Song, direkt mieseste Kanye-Vibes. Yeah. Und zwar tatsächlich gar nicht 808 and Heartbreak, sondern My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Habe ich richtig gefühlt. Ich, Aber weiß ich weiß auch nicht warum. Warum?
1: Weil ich äh, tatsächlich bewusst eine Referenz zu All of the Lights eingebaut ah, ja, habe. Geil. Da ist so eine kleine Tonfolge, die an All of the, uh, All of the Lights erinnert.
0: Habe ich gar nicht bemerkt.
1: Ja. Ja, das es ist, das ist dieses hängt krass.
0: Din, 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 din. Ja.
1: Das ist halt dieser All of the Lights-Lauf.
0: Auch dieser schöne Anfang von All of the Lights. Das ist, glaube ich, mein erster Song, den ich heute auf die Playlist packe. <lacht>
1: Da kranker Song.
0: Nein, und dann da aber
2: gleich auch noch Fall mit Nura ist ja äh, genau Song, yeah. ne? den packen wir auch gleich noch mit drauf würde ich sagen. Das, den let's meinte go. ich. Also ich achso, dachte ja, an meinen Fall of the lights. of
0: the lights können wir auch direkt ja, genau. Ja, sagen. Wir packen beide drauf. Yeah. Ja, ey mega und Genauso hast du ja dieses Stilmittel Autotune wirklich durchs ganze Album durchgezogen. Ja, fast. Interessiert fast es dich, juckt es dich überhaupt darüber zu sprechen? Findest, findest du es obsolet, findest du es langweilig, über, über Autotune? Ja, darüber zu sprechen, dass du das als Stilmittel benutzt und warum?
1: Ich finde es, find es insofern eigentlich irrelevant, darüber zu diskutieren mit Leuten nee, in dem Diskussion Sinne. Nee, Diskussion ist ja sinnlos. Ja. Nee, also die, ich weiß auch, dass ich die mit euch nicht führen ja. muss, aber. So, wie ich schon gesagt habe, ne, es ist halt einfach ein Effekt, das ist so ein Effekt, so zu haten, zu hassen irgendwie, finde ich irgendwie äh, absurd, ne, dass wir, ne, mhm. so aber ich verstehe es trotzdem, wenn man es nicht mag, aber damit zu sagen so, dass das per se scheiße ist, ist einfach so, oder auch wenn, manchmal wird auch gesagt, oh, da hast du so viel Autotune drin und du bist so, ich weiß es dann selber, da ist gar kein Autotune drin, Mhm. So, da ist nicht, nicht mal eine Tonhöhenkorrektur drin. Ne? So, das haben Leute bei mir bei Songs gesagt, so ja, ich feiere Autotune da drin nicht. So ist so, Bro, da ist gar, gar kein Autotune drin. Ne?
2: Das meint er vielleicht, er würde nicht feiern, wenn Autotune drin wäre.
1: Nee nee, 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 <lacht> nee. <lacht> Nein, aber das es tatsächlich, dass Leute dann so sind: so, yo, das, boah, ich hasse, dass er so viel Autotune benutzt und so. Ich bin so, dicker, in dem Song ist es einfach nicht drin. So, und das ist. Ich, was, was tatsächlich eine Diskussion ist, die ich dann immer wieder führe, ist gar nicht mal aufgrund des Effekts, sondern einfach so dieses Scheuklappendenken bei allem Möglichen. So, ne, also generell bei allem Möglichen, aber bei Musik und Kunst ist es nochmal heftiger.
0: Ja, ey, ich fühle voll, was du meinst. Ich glaube, das Einzige, was ich so nachvollziehen kann, ist halt, wenn SängerInnen versuchen, durch übelst viel Training an einen Ort zu kommen, wo sie halt ultra sauber mhm. singen und, ähm Halt, zum Beispiel sagen, okay, ich werde jetzt kein Album veröffentlichen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann alles, was ich Klar. singe, auch ohne jegliche Effekte live ja. singen. So, ich checke das, dass das, aber das als Stilmittel zu halten, ich glaube, ja, diese, dieses Gespräch genau. ist auch so. Genau, das ist
1: es. Ich finde, Autotune ist nichts, was ähm, benutzt wird oder zumindest habe ich nicht das Gefühl, Immer, dass es benutzt wird, für, um einen Mangel an Gesangstalent zu kaschieren, mhm. sondern echt als Stilmittel. Aber
0: doch auch schon oft. Das Bestimmt, gibt an... das ja, auch, ne?
1: Bestimmt gibt es das auch. Bestimmt gibt es das auch, weil Leute sind so, ich hätte es schon gern melodisch, aber ich treffe halt keinen einzigen Ton.
0: Ja.
1: Ähm, ich kann nur so von mir selber sprechen und von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Da habe ich das bisher noch nicht erlebt, dass irgendjemand war so, yo, ich muss das jetzt benutzen, ja. weil sonst klingt es halt ja, Trash, ja, so, sondern echt einfach, ich finde den Effekt geil. Ja. So. Und that's it. Ja. Also ich könnte auch locker für ein ganzes Album einfach auf Autotune und so verzichten, in dem Sinne. Ja. Es ist nicht, dass ich sage, ich muss das jetzt haben, weil sonst ergibt meine Musik keinen Sinn. Es gibt genug Songs irgendwie auf dem Album, die einfach, also wo ich einfach straight rappe. So, ne? ja. Und das macht mir mindestens genauso viel Spaß. Also. Ja.
0: Was ist dein Lieblings-Rap-Track auf deinem jetzigen Song?
1: Ähm, ja, Album. Mhm. Ich glaube Toast 2012
0: mhm. Produziert von Ben Esser, der
1: auch sonst mit hier von mit von in genau. im
2: Studio sitzt genau. Oder zumindest du bis zum Switch hat er es produziert bis zum Switch. Ne?
1: Also die erste Hälfte, wo ich auch noch singe, mit Autotune ähm, Die ist von Ben Esser produziert Und dann die zweite Hälfte, wo so dieser bisschen härtere Beat reinkommt Wo ich dann straight rappe
0: Erzähl uns doch von mal von mir. dem Song, der ist ja schon sehr so selbst... Kritisch, weiß nicht, manchmal sogar eher nicht nur selbstkritisch, sondern fast schon so selbstzerstörerisch, habe ich das Gefühl, so rückblickend.
1: Mhm. Na, im Endeffekt, der Song handelt von so einer gewissen Phase von mir, ähm, als äh, so mein Hype kam so in der Deutschrap-Szene. So Ich war auch eher so ein Industriehype. Mhm. So es war ja jetzt kein Hype, den so alle in den Medien mitbekommen haben und so, mhm. ne? also es war jetzt nicht so Crow, mhm. wo jeder gespürt hat einfach so, okay, der wird jetzt ein Superstar. Aber es war so Szene intern war es dann schon so 2012, wo alle gesagt haben, so, oder viele gesagt haben, das wird so der nächste Superstar so nach dem Motto und ähm, es auch die Presse geschrieben hat und so. Und ähm, ich dachte, das natürlich dann auch irgendwann. Mhm. Ne, es wird so oft gesagt, irgendwann bist du so, klar. ja safe, klar, stimmt schon. Und hab mich, ne, ich bin nach Berlin gezogen und habe mich dann schon auch irgendwie gefühlt, so, plötzlich irgendwie angekommen zu sein. Vorher einfach hat sich bis auf meine Freunde niemand für meine Musik so richtig interessiert. Ich hatte nie Geld, so, ne, also das war jetzt auch nicht so, dass ich, also generell schon nicht und Musik erst recht nicht, ja. so. Und dann auf einmal hat man Geld verdient und auch so mehr als so die Familie jemals irgendwie gemacht hat, blöd gesagt. Mhm. Und da dachte ich natürlich, okay, jetzt geht's ab. Und da habe ich mich auch schon zwischenzeitlich sehr gefühlt. Klar. so Und ähm, all das, was ich da erzähle, ist quasi, deswegen sage ich auch so, fühl mich wie Arzt im Jahr 2012. Dann gab es ja so diesen Bruch, sage ich mal, dass es, ähm, das Album damals nicht so ganz funktioniert hat mhm. dann bei Major. Dann war ich so wieder ein bisschen auf Null. Und dann ging es ja aber wieder bergauf. so mhm. Und ich war an so einem Punkt, wo ich so sehr viel mich so, 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 so den, den Arzt im Jahr 2012 habe ich dann heute plötzlich auch gesehen, mhm. dass es Punkte gab, wo es auch schon wieder so hätte passieren können. Ich hatte plötzlich wieder viel mehr Geld, so als ich es dann mhm. zu der Zeit nach dem Major hatte und in meinem Café-Job und so. Und dann auf einmal musste ich nicht mehr nebenbei arbeiten wieder, bla bla bla. Ähm, Leute wollten wieder von dir was wissen und so und du warst irgendwie wieder cool und angesagt. Mhm. Und da habe ich dann kurz so reflektiert und im Momenten gemerkt, so warte mal, warte mal, warte mal, pass mal auf, Alter, du wirst schon wieder... Könntest du dieser Typ werden, der sich ein bisschen selber zu krass fühlt und überschätzt? Hm. deswegen ist das so, so ein, fühle mich wie Arzt im Jahr 2012, ist eher so, mir selbst bewusst machen, so beruhig dich. Hm. So.
0: Ich habe im letzten Jahr so eine ähm, Regel für mich aufgestellt, dass ich über mich in der Vergangenheit nicht mehr lache. Weil ich mir denke, mhm. würde ich mir selber begegnen, also würde ich jetzt mal meinem zwölfjährigen ich zum Beispiel heute begegnen, würde ich mit dem, dass ich über sie lache, sie wahrscheinlich verletzen. Mhm. Und ich muss dann immer an, ist das Interstellar oder so, dieser Film, wo es mehrere, oh Dimensionen, mehrere gibt. Dimensionen gibt? Ich,
1: Sag ich, mir nicht, du hast den verstanden. Komplett.
0: Nee, ich glaube, ich meine nicht Interstellar, oder? Aber das ist der mit den Dimensionen, wo doch. sie am Ende in ja? der vierten Dimension hinterher
2: Ja, hin ja Bis zu einem gewissen
1: Punkt ist ja noch verständlich. Okay. Aber irgendwann am Ende wird ja. er noch crazy.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, vielleicht existiert die zwölfjährige Helene. Gerade irgendwo in
1: irgendeiner Dimension noch
0: ja. Und ich tue ihr weh, indem ich so mit ihr ja. oder über sie spreche oder über ja. sie lache und so. Wieso hast
1: du überhaupt dazu geneigt, über sie zu lachen?
0: Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Song anhöre, den ich mit zwölf aufgenommen okay, habe oder okay, so. Okay, und dann okay, sage okay. so, oh Mann. Äh, was?
1: Vollalbern und Ja, whatever. irgendwie sowas halt. Okay, okay. So und ich dann ich. auch
0: merke, wie so innerlich diese, so ein bisschen so eine Verletzung aufkommt. Und ich mir auch denke... Bei dir dieses, dass du 2012 halt so warst, wie du warst und dieses diesen Ego-Push halt hattest oder mhm. dieses über, überhöhte Ego kam ja vielleicht auch von irgendwo her. und nicht nur daher, dass du da auf einmal Erfolg hattest, sondern vielleicht auch daher, dass vorher ein Defizit da war.
1: Ja klar, auf jeden Fall, also guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel in der Schulzeit und so war ich ähm, so nicht unbedingt der coolste, krasseste Typ irgendwie so. Ich war immer super unsportlich, mhm. so was natürlich schon so als Junge schon so ein Ding ist, wenn du einfach nicht sportlich bist. Das wurde auf jeden Fall immer von meinem älteren Bruder belächelt, so ne, der einfach acht Jahre älter ist als ich mhm. und einfach voll der Sportler immer und mhm. so. Und der war dann auch immer so, du bist voll der Lappen und bla bla bla. <lacht> ne? <lacht> Kein <lacht> richtiger <lacht> Kerl und sowas, bla 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 so Und dann war ich auch klein, relativ lang und dann war, hat er mich immer auch so kleinwüchsig genannt und so etwas. Dann in der Schule war ich so, ich gehörte jetzt nicht zu den komplett Unbeliebten. So, ne? Also ich, gehör, ich war schon irgendwie beliebt dadurch, dass ich irgendwie eine große Klappe schon immer irgendwie hatte und so der typische Klassenclown war. Aber jetzt beispielsweise so bei Mädels auch so, kam ich halt null an, weil ich einfach nur witzig war und so. Und das war so, ich war so nicht der, der Charming Guy und auch jetzt nicht der große sportliche Typ und so. Und dann war das einfach so, okay, da kam ich dann auch noch nie so richtig. Ich hatte nicht so, so ganz den Anklang gefunden zu Leuten, die mich so wirklich so checken, blöd hm. gesagt. Fanden mich irgendwie alle witzig und unterhaltsam, aber es war so, Alan ist der Lustige so. Das hat sich dann eigentlich ziemlich lang durchgezogen, dass ich so nie so richtig meinen mein, mein Spot so gefunden habe. Weil ich auch immer eher so der Kreative dann so war, der so ganz hinten sitzt und so zeichnet und was weiß ich. Und das ist jetzt nichts, was in der Schule als cool gilt und so. ne Und ähm, ja, in meinem Viertel dann sowieso nicht so der, der geile, coole Typ gewesen. Ich war nie der Typ, der auf Schlägereien mitgekommen ist und so ein Scheiß. Das war einfach nicht mein Vibe. Ich habe das alles natürlich mitbekommen und bla und das waren dann auch so Kumpels von einem und so, aber ich war einfach nicht dabei, auch wenn die so richtig Scheiße gebaut haben. Wir haben schon Scheiße gebaut, aber ich war so einfach nicht so, ich hatte keinen Bock irgendwie auf krassen Ärger und Stress. Voll gut. Also, weißt du war ich so eher raus. Und dann irgendwann Musik angefangen zu machen und dadurch dann plötzlich cooler geworden, mhm. so natürlich, weil man dann auch so den ersten Auftritt dann auf der Schule so gemacht mhm. hat und nice. bla und dann war es plötzlich, oh, oh, oh krass, Ellen mhm. ist ja doch cool so blöd gesagt und das klingt jetzt so als wäre ich so krass in der Opferrolle gewesen war auch echt nicht so heftig es war eher so unterschwellig war jetzt nicht das Mobbing Opfer aber eben auch nicht hm. Der allergeilste irgendwie. Und das ist schon so eine Sache, weißt du, wenn du dann einfach so einen acht Jahre älteren Bruder hast, so das ist ja schon echt ein ziemlicher Gap, so, ne? Acht Jahre älter ist schon. krass. Ist auch sieben ne? Jahre Meiner ist
0: auch acht Jahre
2: älter. Dann wisst
1: ihr genau, was ich ja. meine. Ja. So, ne? Dann wisst ihr genau, was hey, ich meine. Du mein. bist doch eine kleine Schwester von immer. Und das sind bei euch auch beides Brüder. Ja. ja. Okay, also, weil das ist natürlich noch oh. mal was anderes, wenn beide. Männer sind so in dem Moment, weil natürlich werden die jetzt nicht über euch gesagt haben, ihr seid keine richtigen Männer. So, ne? das, <lacht> halt, das kommt ja nicht. Ne? So, ist dann eher wahrscheinlich zu overprotective an manchen Stellen und so etwas, könnte ich mir vorstellen. Andere so.
0: Sachen so, aber egal. Okay, ja, ja, aber, mal, das, ja. aber bei ja. mir
1: war es halt so auf jeden Fall so dieses, der hat schon auf mich dann natürlich in Momenten aufgepasst und so, aber es war schon auch immer so dieses Reindrücken und äh, bla. Ja. Und tatsächlich hat mir irgendwann mal eine, eine Freundin so wirklich Jahre, Jahre später erzählt, das war so das erste Mädel, das ich, in das ich verknallt war. so, mhm. Dass wir so in der Innenstadt waren und ich mir so meine ersten Air Force gekauft habe und so. Und sie war so dabei und sie hat mir dann erzählt, Jahre später, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass meinte sie so, ey, ich weiß noch, wie du damals erzählt hast, als wir in der Innenstadt waren, dass wir ganz schnell machen müssen und ganz schnell, nicht, dass wir auf deinen Bruder treffen, der öfter mal in der Innenstadt ist, weil der wird dich peinlich machen vor mir, oh hast, hast du gesagt. Und ich war so krass. Das stimmt. Der mhm. hat immer von meinen Freunden noch mehr so gemacht. So. Wie
2: scheiße. Alter. Also
1: guck mal, ey, so bla, der kann auch kein Basketball spielen <lacht> und bla. Und ist so, ey, der kommt auf den Platz und ist voll schlecht und bla, bla, bla Ich will nicht mit meinem Bruder in einem Team, sonst verlieren wir uns. So. Und es war immer so dicker. Tschüss. So. Ihr bist gemein. Richtig gemein. Wie ist euer
0: Verhältnis ne? heute?
1: Ach, äh, mal, mal besser mal schlechter so. Okay. Also, was heißt schlecht? Das ist halt einfach. So, wir sind beide einfach komplett gegensätzlicher Lebensentwurf am Ende des Tages. Ne? Ja. So, und der wohnt halt auch immer noch äh, was, also außerhalb von Hamburg. Und so ist halt einfach, sieht man sich seltener und so etwas. Mhm. Ich bin aber auch einfach sehr schlecht im Kontakt halten und so. Deswegen ist so, ja. Mhm.
2: Aber man hat schon das Gefühl, dass du jetzt auf dem Album so viel verarbeitest von dem, was ja. natürlich in den letzten neun Jahren passiert ist, mhm. zehn Jahre. Äh, es gibt ja auch den Song Energie, der für mich so vermittelt, ey, so, das ist jetzt äh, Status Quo und jetzt yeah. wandle ich das alles einfach in geile Energie um und yeah. so und ich habe Bock und so. Ähm, und ich wollte fragen, äh, also unabhängig davon, dieses Sample Let's Go, mhm. Ist es von jemandem aus seiner Familie aufgenommen? Das von meinem Sohn, ja. Mega süß, geil. Gibt noch so Easter Eggs, von denen man die nicht direkt hört in den Samples oder in den Produktionen?
1: Ähm, also es gibt viele Sachen, die irgendwie so ein bisschen random erscheinen, wenn man so sie erstmal hört. Also bei Sende Liebe raus beispielsweise ist so von Fergie London Bridge dieses mhm. Oh Shit, ja. die mit drin ist
0: eigentlich total Ich habe ein Easter Egg gefunden. Na? Bei Lass uns scheinen. Aha, Okay. Das ist wie so ein, das kann man nicht Skit nennen, so ein Einwurf yeah. von XXX.
1: ex yeah.
0: safe, genau. Das hat mich so ein bisschen gewundert, yeah. weil man ja eigentlich auf deinem ganzen Album überhaupt, ich weiß nicht, ob ich eine frauenfeindliche Line von dir gehört habe. Nein. Und auf bei ex ist es ja so ein bisschen, steht das, halt steht das ja so ein bisschen ja. im Raum und so. Wie, wieso hast du dich dafür entschieden? Ähm. Ich dachte erstmal so, ah, wer wo und dann habe ich es recherchieren lassen. Liebe Grüße an Vanessa. An dieser Stelle. Ich
1: habe ich hab tatsächlich, äh, was Ex angeht, so ein ähm, sehr zwiespältiges Verhältnis, weil einerseits ist, natürlich stehen diese Vorwürfe, ich weiß nicht, ob sie immer noch im Raum stehen oder so. Ja, naja, er hatte das mal. doch irgendwie
0: per Anrufbeantworter mal irgendwo gestanden, dass er das gemacht hat mit ah, okay. dem, mit dem
1: ja, ja. die Treppe runter. Okay, das, das weiß ich nicht tatsächlich, dass es das irgendwann gestanden hat, weil mein aktueller Stand war tatsächlich, dass es irgendwann so... Äh, sie quasi dann so gesagt hätte, dass es nicht, also dass okay, das krass. falsche Anschuldigung ja, war oder Ahnung. so etwas. Aber nichtsdestotrotz so, ne, im Zweifel immer natürlich irgendwie fürs Opfer. Ja. Eigentlich heißt es immer Zweifel für den Täter, glaube ich ne. Ist glaube ich der Zweifel Spruch für den Angeklagten. Für den Angeklagten. Ja. So, aber tatsächlich aber bei ich also in stabil. diesem Fall. Vor allem auch ich ich
0: in diesen Zeiten stabile ja. Aussage zu so. sagen. Ja. Wenn ich Zweifel habe, dann glaube ich eher dem Opfer als dem Täter. Also
1: ne, in dem Fall, also bei solchen Sachen tatsächlich schon. finde... Ja. So, so, ich weiß nicht bei anderen Sachen jetzt so you never know. da bin ich dann so ey und yeah, halte ich mich raus yeah. aber bei solchen Sachen ist dann schon immer so irgendwie im Zweifel finde ich so fürs, fürs Opfer so und dass der auf jeden Fall ein Aggressionsproblem und so hatte das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Mhm. So, das hat man ja auch öfter gesehen, irgendwie Ausschreitungen auf Konzerten und bla. Was ich aber dennoch so interessant fand und deswegen habe ich es auch mit reingepackt, weil er, finde ich, das extremste Beispiel ist einer Person, zumindest was man so in der Öffentlichkeit in letzter Zeit, finde ich, wahrgenommen hat, von einer Person, die irgendwie eine sehr, sehr, sehr düstere Vergangenheit mhm. hat, ähm, dann versucht irgendwas, irgendwie das in Positivität und ähm, ne, also eine positive Energie quasi umzuwandeln. Und das hat man schon so vor seinem Tod gemerkt, dass er sehr krass daran gearbeitet hat, auch mit der Musik. Und so hat man es immer mehr gemerkt, ähm, eben diese evil Vergangenheit eben umzumünzen in diese Positivität. Und bei mir ist natürlich, meine Vergangenheit ist nicht so evil, <lacht> ja. so ne, aber... Das war für mich so, er war irgendwie so das Sinnbild dann für diesen Lass uns Schein-Moment, dieses ey, ich versuche aus dieser Negativität und dieser ja. negativen Vergangenheit jetzt irgendwie zu lernen und was Besseres zu machen. Was er getan hat oder was er nicht getan hat, ich weiß es nicht, wie gesagt, im Zweifel fürs Opfer und damit will ich ihn auch gar nicht so krass hero heroisieren für mich selber, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, ja. dass er eben so einen Wandel vollzieht oder vollzogen hat mhm. ähm, und bin auch der Meinung tatsächlich, dass es sehr viel, also dass er noch hätte sehr viel ändern können, mhm. so. Allein in der Rap-Szene.
2: Ich kenne den Stand da leider auch gar nicht. Den aktuellen mhm. müsste man auch nochmal nachrecherchieren. Aber wirst du Sachen vom Album eigentlich dieses Jahr live spielen? Also hast du Konzerte geplant? Ja,
1: wir haben, wir haben so ein paar von diesen Corona-konformen Konzerten. Hast du so. schon gemacht? Ich hatte zwei, zwei Stück schon, mhm. Genau. Und da kommen jetzt noch ein paar, also im August haben wir noch ein paar, keine Ahnung, in Dortmund, in Bonn, in Frankfurt. Nice. Also Gibt es noch ein paar Heidelbergs, glaube ich, auch dabei.
2: Weil du meintest ja, eigentlich ist das Album seit 2019 schon so halb fertig, ey, oh, da hat man auch ja. Bock... Seine die 808 mal auf die Live-Bühne zu bringen, Mann.
1: Du weißt, weißt du, guck mal, ich sitze so im Studio, mach so Songs wie seine Liebe raus oder diesen, diesen Switch Heftisch. bei Toast 2012 Ey, und ich springe durchs Studio, durch ja. meine Wohnung und bin so, yo, wie krank, wenn das live droppt, dann ist alles aus. Und ja. dann ist so zwei Jahre lang nee, 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 auf den Drop wartest du noch länger. Ja. So, der Drop zögert sich noch ein bisschen raus. Und du bist echt so, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt nicht deswegen das Album auch dann so spät erst rausgebracht, das hat andere Gründe. Aber, ey, das ist halt schon, so meine größte Angst ist tatsächlich, dass es noch länger alles dauert, weil ich bin, 2022 ist die Tour im März mhm. und natürlich habe ich Angst davor, dass selbst die nicht klappen könnte, so ne, und ja. meine größte Angst ist wirklich, dass es dann irgendwann erst auf Tour geht und dieses Album ja. wo schon gefühlt alte Kamelle. Das ist, ist. crazy.
2: Also, ja, auch das Soundbild, ne? Also, du hast ja mit den Klar. Songs so genau den Peak 2018, 2019 mit diesen wallenden l yeah. und so. Ja. Also, das ist natürlich auf eine Art auch zeitlos, auch inhaltlich. Ja. Aber irgendwie hat man ja trotzdem diesen
1: Trap-Moment, den
2: man einfach live spielen will. Obwohl
1: ich sehr froh darüber bin, dass für mich das Album. Und die Produktionen sind ja noch länger her teilweise. Ne? Ja. Also die Produktionen sind fast eigentlich schon 2018 abgeschlossen. Ich glaube, du meintest,
2: da ist ja auch ein Song von äh, Funkvater Frank. Achso, von
1: Funkvater Frank, ja. Genau.
2: Der ist ja auch schon fünf Jahre alt oder so, hast du, glaube ich, in der Insta-Story. Oder vier ähm,
1: zumindest. Vier Jahre knapp. Also der, der Beat ist sehr alt auf jeden ja. Fall, weil der Beat als selbst den zu mir Sende gebracht Lieberos hat. War schon, genau, ja. Als er den Beat schon zu mir gebracht hat, war er so, ja, der ist schon alt gewesen für ihn. Crazy. So. Deswegen wollte er ihn sogar noch ändern. Ja, aber, hast du nicht äh, zugelassen? Nee, aber weil das auch echt so war: so, Bruder, wirklich, ich muss das Album am Freitag abgeben. Ja, Bro, lass mich noch ändern. Ich bin so: Das ist übermorgen. Bruder, ich mach das noch. Und dann war ich so: Ey, komm, lass mal, lass mal. Der Song ist krass. So.
2: Okay. Finde ich auch. Es ist auf jeden Fall einer der Songs, die ich unbedingt live sehen will und wo Find wir zu Hause glaube. auch durch die Wohnung Geil. jumpen
0: wie peinliche <lacht> Hipster. Du sprichst nicht über dein vergangenheits sich in einer negativen Art und Weise.
2: Über das von gestern? Ja. <lacht> über das von gestern. Okay.
0: Du verletzt
1: es.
2: Das <lacht> möchte ich natürlich nicht. Ey, ähm, ich würde sagen, wir erfahren noch mehr über dich in unserer Neuen Runde Freundinnenbuch. Yes. Ähm, wir haben neue Fragen mitgebracht. Mhm. Letzte Woche angetestet. Ähm, mhm. Ich hoffe, du bist bereit ich bin für unser Poesiealbum.
0: Unser großes Freundebuch.
2: Ich habe eine Frage vorab, die steht nicht mit drin. Äh, du hast ja bei der sounds -of folge erzählt, dass du in dem Café gejobbt hast. Yes. Was war danach dein schlimmster Nebenjob? Also danach, daneben.
1: Boah, also der, der im Café, der war ja super, tatsächlich. Der voll. war ja voll geil. Aber mein schlimmster Nebenjob. Boah, super schwer. Muss ich mich auf eins festlegen? Kann ich zwei nennen? Kannst auch zwei nennen. Okay, Vapiano Koch.
0: Hammer. Uh. Crazy. Aber kannst du Pollo Picante noch? Nee. Ah, das ist mein Lieblingsessen dort gewesen. Ich
1: glaube, das äh, gab es da vielleicht auch noch. Aha, vielleicht okay. kam es irgendwann erst, das kenne ich nicht okay, mal. Okay,
0: gut, das ist dieses, äh, dieses Hühnchen in dieser Orangensauce mit den Nudeln.
1: Ich mach's jetzt immer ah, ohne Hühnchen. Ah, ja, ja, doch, doch, ich weiß, ich weiß, ich weiß, welches. Nee, aber kann ich nicht, weil die Soße ist vorgefertigt. Okay. Oha. Und äh, der Stimmt. Allerschlimmste war wahrscheinlich im Rewe derjenige sein, der hinterm Automaten eigentlich nur die Pfandflaschen. Oh, Sackgang. Die richtigen Kisten uh. sortiert. Acht das ist, das
2: stinkt auch, oder? An den Pfandautomaten muft es einfach immer so doll. Ey.
1: Du weißt nicht, Nein. wie ich nach jeder Schicht ja. gemüffelt habe. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, du hast ja auch dieses, dieses, dieses Rewehemd dann immer so an. Und das war halt literally nach jeder Schicht war das einfach so braun. Ja. Weil ne, Du trägst ja auch diese Kisten Nein. immer und hebst sie dann und bla. Ab und zu kippst du mal auch raus. Wir sehen dann Restbier über dich rüber ich und Gott. bla bla bla. Undankbar. Wow. Wow. Und Ey, ganz das, mies undankbar. Ist es
2: bezahlt so, dass man darüber hinwegsehen kann? Wahrscheinlich nicht.
1: Die Bezahlung war gar nicht mal so kacke.
2: Okay. Tatsächlich. Ja. Das war gar okay. nicht mal würde so schlecht.
1: wahrscheinlich auch wahr. war die Hölle. Da gab es noch keinen Mindestton.
2: Oh, diese Schweine und die Köche sind doch die großen Showelemente dort. Voll. Wie kann man ja, die wissen. Scheiße bezahlen? Es war
1: vor allem einmal Showelement, als sich zwei Köche hinter mir äh, fast abgestochen hätten. Aber <lacht> Scheiße, Aber haben sich überkrass gestritten. Andere Geschichte. Einer hat so ein Messer genommen.
0: Das Warum worum ging es in dem Streit? Und ich will nicht wissen. Ich will das wissen. Wieso? Nee, aber ich will nicht wissen wegen aber wegen des nee, Streits, das haben, Thema des Streits wissen. Die,
1: haben, die haben sich einfach gestritten, weil der eine irgendwie den so ein bisschen so angemacht hat, so nach dem Motto, ey, passt doch mal auf, weil er da irgendwie lang gelaufen ist ja. und dann waren die so sofort aufgestachelt und waren so, was, oh, was was, Und dann mussten die so getrennt werden und so. Mich hat
2: das immer genervt, dass die mir nicht von selber Brot angeboten haben. Ich musste <lacht> immer nachfragen, also jetzt, das,
1: das war bei wie mir mitten Wie jetzt ihr gebt mir kein Brot zu meinen Nudeln dazu. Knoblauch Chili immer die Frage und dann so ein bisschen Brot dazu. Immer bei mir. Ja, Hammer. Immer. immer.
0: Okay, wie da früher als Teenie Auch Team wenn immer, ich es gehasst habe. Ich habe als Teenie immer gehofft, dass ich irgendwie insgeheim mal so ein Vapiano-Koch in mich verliebt und ich einfach <lacht> immer, <lacht> und ich immer, immer zu Hause dann bekocht werde.
1: Ich hatte, ich hatte auf jeden Fall auch so ein sehr racist Moment mal als Koch bei Vapiano. Mhm. Als ein äh, Kunde angekommen ist, also ein Gast und... Äh, mit mir so gesprochen hat, als würde ich ihn nicht verstehen und mhm. direkt so: Ich hätte gerne Nudeln oh, mit Tomatensauce. Und ich habe den einfach echt nur weltenfremd angeguckt und mal so: Ich habe sie schon verstanden. Ja, okay. Warum reden Sie denn mit mir ja. so? Ich hab, ja so, also, sorry. Und dann hat er gecheckt so eben ja, ja, klar. das. Ne, also, also sorry, ich habe gedacht, Sie verstehen mich nicht. Akustisch oder?
2: Ja. Sprachlich. Und dann hast du das Messer gezogen. <lacht>
1: nein. Es tut, mir, Kriegerwarnung. Es, tut, es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich war so, ja, ja.
2: Scheiße,
1: Mann. <lacht> In die <lacht> du
2: Ganz ehrlich, hast du jemals?
1: Nein, natürlich nicht. Nein. Niemals würde ich so etwas tun. Wirklich.
2: Ey, aber Gastro ist ein unterirdischer Bereich. Also ich habe ja jahrelang in der Gastro gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es bei Vapiano ist, aber das ist, es ist einfach ein Knochenjob und da passiert halt Voll. Scheiße. Also auf, auf allen Seiten. So, Da geht auch mal ein Brötchen, was kurz unten lag, wieder ja, über klar. die Theke ja, und es gibt Stress, es wird gesoffen, es wird sich gekloppt. Es <lacht> ist einfach ein hartes Metier. Geil.
1: Okay, let's go, weiter.
2: Wie würdest du gerne heißen?
1: Ähm, so Bürgerlicher Name oder anderer das Künstlername? Oh,
2: uh, beides, das ist
0: interessant.
1: Wow. Eigentlich hätte ich ja auch anders heißen sollen. Also, meine Mutter wollte mich erstmal anders nennen. Wie denn? Ray.
0: Auch oh. nice. Ja. Ray? Ist
1: geil. Ist schon irgendwie, irgendwie ist es schon krass.
0: Ja, vor allem halt Ray Charles.
1: Ja, aber das ist, aber es ist auch gleichzeitig so, es klingt so ein bisschen auch wannabe-mäßig. Echt? Wie heißt du? du? Ray. <lacht> ist so, yo. Okay, wir haben okay, verstanden, du heißt eigentlich irgendwie Robert <lacht> und nennst dich selbst Ray.
0: <lacht> meine erste Assoziation Ray Charles, meine zweite Ray J.
1: Ray J. Oh, Wer ist Ray J? Äh, Brandys ähm, Bruder, Brandys ah. Sängerin. Oder auch
0: einfach der Dude, der ähm, mit Kim Kardashian, Kim Kardashian dieses Sextape gemacht hat. Ja, ja, oh. genau,
1: genau, genau, safe, safe, safe. Ja. Ich habe nur daran gedacht, dass er, ich habe nur an diesen Song gedacht, den er mal gemacht hat.
0: Ich kenne null Muck von dem, I
1: I hit her first. Das nice. war so ein Dissan Kanye-mäßig. Ich nehme einfach Ray, weil es echt ein cooler Name ist. Voll. So. Das ist eigentlich ein cooler Name. Ich bleibe bei dem Künstlername, ey. Weiß nicht. Aber Arztmiot wäre nicht mehr mein first pick.
0: Man kann das nicht mehr ändern, wenn Man, man so kann es irgendwann nicht ist, mehr ne?
1: ändern. So Diddy-mäßig war das schon irgendwann so von Puff Daddy zu Diddy. Und dann hat er sich zwischendrin auch irgendwann... Puff Diddy zu Diddy zu P-Diddy. P-Diddy, stimmt. Erstmal P-Diddy. Puff Daddy, P Diddy, P-Diddy, dann nur Diddy. Yeah. Dann hat er sich eine kurze Zeit lang einfach Swag genannt. Das hat fast niemand <lacht> das mitbekommen. Das ist das, das peinlichste mal. Das war das Schlimmste. Der hat sich zwischendrin nur Swag genannt. Und das hat sich dann auch geändert wieder einfach so. Well, ja, komm, yeah. ich bin Diddy. Also ich, ich ja, aber
2: ich glaube, dass KünstlerInnen so Zusätze weglassen, das hat man jetzt doch schon öfter gehört. Also Safe,
1: das aus Young irgendwas, dann ja. nur noch bla, so also Jeezy zum Beispiel, Young Jeezy. Äh,
2: Sierra Kid heißt doch auch nur noch, nur noch Kid Kids, und so. ja. Aber
1: überall, glaube ich, so sogar. Spotify und so steht trotzdem noch Sierra ah, ja, Kid okay. und so. Ja, ja aber er selbst sagt auch nur noch Kid und so etwas. Ja,
2: aber das würde ja bei dir auch nicht funktionieren. J. Nur noch J. <lacht>
1: Oder nur J. Ja, das wäre auch irgendwie blöd. Okay.
0: Ähm, Sternzeichen.
1: Ähm, was ich gern wäre, oder? <lacht> Do you ähm, care? Nein, äh, Krebs. Krebs. Ja. Ich
2: weiß überhaupt nicht, warum wir das
0: drin haben eigentlich. Warum? Was ist das
2: wichtig? Ja, eigentlich? weil wir dachten, wenn jemand so ähm, Astrologie-Fable hat, können wir dann über so Sterns Geschichten reden. dann müsst reden.
1: ihr, ihr glaube ich, mal Layla einladen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben wir darüber mal gesprochen. Also ich, ich wünsche das mir, dass das dann ist. jemand
2: sagt, ob unsere Konstellation gut Welche, ist Sternen. Welche Layla? Sängerin, die Rapperin. Ach, die ich, Layla!
1: Ich sage sag tatsächlich Sängerin aus irgendeinem Grund, weil ich sie irgendwie...
2: Sie macht ja beides. Sie
1: ich dachte, ja du beides? meinst Layla
0: Lowfire. Die ist ja, wir nee, haben nee. sie ja bald. Nee, Layla, ja, ich glaube schon, dass wir sie mal eingeladen haben, oder? Mal sehen, wann sie kommt. Weiß ich es nicht.
2: Auf ja, jeden Fall wünsche ja ich nicht. mir, dass
0: da mal jemand sitzt und sagt.
1: Die wird dann straight up auf jeden Fall Genau. <lacht> ähm, Lieblingsessen. sie ist tatsächlich, weil sie irgendwann mal ganz viel darüber gepostet <lacht> hat. <lacht> Lieblingsessen. Ich sage spontan Vitello Tonato. Mhm. Da ist es mit Thunfisch. Das ist dieses Kalbsfleisch. Ja. Hauchdünn geschnitten und mit dieser Thunfischcreme-Paste wow. da drauf. Das also ist vegan, eigentlich eine every Vorspeise, vegan ey. stream. Ja.
0: ja. 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 Vorspeise. <lacht> Fleisch mit Fleisch. Mit Fleisch. <lacht>
1: Let's go, Surf. <start lacht> Totes Tier
0: mit anderem totem Tier. Ja, Mann. Was ist dein, was ist dein Lieblingsort?
1: <lacht> Wirklich Ort oder, oder Stadt oder so? Ist ja. egal. Also Stadt, Paris und Lieblingsort. Die Bougie. <lacht> Und Lieblingsort, das äh, Sacré-Cœur. Äh, diese Basilika da in. Hast du auch ähm, gereferenced? Ja. Gereferenced auf deinem genau. Album. Das ist mein absoluter mein Favorite-Ort. Absolute Favorite mit
0: wem wärst du am liebsten jetzt auf dem Sacré-Cœur?
1: Ja, mit meiner Frau natürlich. Oh. Das, ist, das ist unser Spot. So. Das ist, äh, die Aussicht von da oben ist einfach. Überkrass. Und
0: dein Kind ja. wirst du einfach irgendwo unten lassen. Kurz.
1: Ne, ja, der, der ist dabei, der Brody. Okay. Der ist dabei. Wir waren auch schon mal zu dritt da. Alles gut. Schön. Es gibt auch tatsächlich. Boah, jetzt, jetzt wird es cheesy. Bitte. Aber es gibt ein Ort dort auf dem Weg dorthin zum Sacri Cœur, so, so eine Seitenstraße. Da habe ich. Das erste Mal, dass ich dort war, habe ich von, von meiner Freundin halt so ein Foto gemacht dort, aber so ein Schnappschussfoto. Das war so. Und ich habe dieses Foto einfach jahrelang als mein Hintergrund auf dem iPhone oh. gehabt, weil ich einfach ein wunderschönes Bild fand ich irgendwie so. Und das Foto ist so, das stellen wir jetzt so mehr oder weniger immer nach, wenn wir da sind, jedes Jahr. Weil ich war dann beim zweiten Mal, als wir da waren, war es dann so, habe ich da wieder einen Schnappschuss gemacht mm. und seitdem ist dann so okay, jedes Mal, wenn du da über diese Straße gehst, werde ich ein Foto einfach machen das von ist dir. Bist schön. Und das ist dann so beim ersten Mal, ist halt so sie ganz nervig, wie ich sie so kennengelernt habe, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal halt mit einem Bäuchlein oh. und beim nächsten Mal, dass wir da waren, hatte sie halt den kleinen Arm. Also das okay. ist schon sehr... Ein
0: Bisschen Gänsehaut jetzt.
1: Das ist schon Dolle. sehr cheesy natürlich, aber... Ich lebs. Und hey. meiner meine Vorstellung natürlich irgendwann dann so mit so einem erwachsenen Mann, der so neben mir läuft, der so einen Kopf größer ist als sie <lacht> und so einfach so, shit, Mann, krass. Das
0: sweet. ist übelst schön.
1: Ja. Ich
0: finde es eigentlich am schönsten. Ich glaube, das ist so, mein, mein, so ist mein so sweet spot. Wenn so Rapper eigentlich total die weichen Cheesy Boys sind, finde ich total Ja, schön. aber das ist,
1: äh, ich meine, bei mir ist es ja gar nicht so eigentlich, weil ich glaube, ja. das scheint schon sehr krass durch, dass ich da sehr sehr soft bin, so irgendwie. Aber, ähm ich ja. habe auch
2: alles an deiner Skincare-Routine hm. bei diffus gefeiert Und dachte mir, wenn ich nur halb so viel Ahnung hätte, dann <lacht> wäre es schon... Kennt ihr den
0: Song Skincare-Routine?
1: Nee, gibt es den? Ja, es von? gibt einen
0: Song, den packe ich nachher drauf, äh, gucke ich gleich mal von wem der ist, der ist auf jeden Fall ultra nice. Okay. Aber jetzt machen wir erstmal
1: Männlich oder weiblich? Männlich. Ah, okay, das ist, so nice. Nice. das ist nice. Ich glaube,
0: das, das wird dir sicherlich
1: gefallen. Safe, ja. ja.
0: Ich würde gern
2: aufhören mit.
1: Ich würde gern aufhören mit. Ah, okay, genau, it, ich soll es vervollständigen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: Josi spricht so
1: elliptisch. Also so ganz stumpf, hätte ich mir so Rauchen eingefallen. Aber das finde ich ist so, so bro, irgendwie ist Rauchen nicht so eine Sache, die, ähm, die mich wirklich beeinträchtigt bisher. Vor allem ist es auch eine Sache, die ich, glaube ich, sehr easy aufhören kann. Das ist nichts, was mich psychisch so krass im Griff hat. Ähm, ich würde gerne aufhören, damit ähm, so viel zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Das wäre etwas. Ja,
0: also safe. du bist süchtiger nach Arbeit als nach Zigaretten? Tausendmal.
1: Ja. Hunderttausendmal. Krass. Ich bin wirklich regelrecht workaholic. So. Also das ist aber auch wirklich... ein, cool. Ja, safe ist ja auch recht ein ernsthaftes, ernsthaftes Problem. Ja. So. Das ist wirklich... Ich, bin sehr 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 krass darin viel zu viel mir zuzumuten und aufzubürden ja. und so es ist es wird die letzten Jahre immer besser so aber pff, ey, damit schon einige Sachen kaputt gemacht
0: ja du hast ja auch in dem Interview mal gesagt dass du dich unter Druck gesetzt fühlst wenn jemand nur sagt boah yo, ich habe Gerade irgendwie Stress oder irgendwie sowas, dass du dann ja. auch direkt das Gefühl hast, ja, ich muss jetzt auch Stress haben. Ja, also
1: mich stressen ganz schnell Sachen auch. So gestern zum Beispiel kam das erst, da ähm, hat äh, mein Management mir eine, nur so eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so, ey, kurzer Reminder, könntest du das Interview noch posten? Und ich war sofort so, ich habe es auf dem Schirm, das Interview, aber ich muss noch das und das und das. Das ist einfach für die Timeline gerade besser, wenn ich so mache. Und bla bla bla. Ich habe das Interview nicht vergessen. Kannst du bitte dran und denken, Homegirls
0: so zu posten, wenn, du dann, wenn wir dann
1: rausgekommen sind? Aber es ist wirklich, ey, das ist ganz, ganz, ganz krass. Mich triggert so etwas so schnell manchmal. Scheiße. Auch nicht immer. Auch nicht immer. Echt? Aber es ist einfach so, weil diese letzten zwei Wochen einfach sehr stressig sind. Ja. Drei, vor drei Wochen hätte es mir nicht gestresst. Ich wäre so, ja, safe, gar kein Thema, habe ich auf dem Schirm.
0: Wie sollen wir das dann handeln, wenn wir jetzt die Folge? Ja. rausbringen?
1: Wann kommt die raus?
0: Jetzt Montag. Am, am Montag gleich.
1: Easy, da bin ich im Urlaub. Da lese ich eh nichts. Da postest du das Nein, nicht. Nein, Spaß, doch, natürlich pose ich <lacht> es, aber da, da bin ich ja im Urlaub und nicht mehr gestresst. Okay.
0: ich muss noch jetzt, ich weiß, es ist mitten im Poesiealbum, aber ich möchte gerne den neuen Song von Enya, der jetzt am Samstag, so also heute ist die Mittwoch. Jetzt am Samstag raus. kommt der neue Song von unserer gemeinsamen Freundin mhm. äh, Enya raus. Den packen wir direkt mit auf die Playlist. Support und liebe Grüße an dieser Stelle raus an Enya. Okay,
2: ich bin dankbar für.
1: Ähm, für alles. Gut. Bestes Tier der Welt. Bestes Tier der Welt. Mein Lieblingstier Giraffe. Krasses Tier. Guck's dir an. Das stimmt. Ein Schauspiel der Natur. Digga, einfach ein Pferd gefühlt mit einem mies langen Hals und mies langen Beinen. so Und dazwischen aber normale Proportionen. Also wenn du diese Beine und Kopf und Hals so wegdenkst, ist es eigentlich irgendwie ein Pferd, aber mit nicer Musterung quasi. Und dann aber siehst du erst tschüch, mies lange Beine, mies lange Hals. Krasses Tier. Ja, ist schon Sehr magisch.
0: gefährlich, ne? Giraffen sind kacktamm gefährlich. Ja,
1: die sind auch... Guck mal, wir sind noch nicht. Wir kommen bis zu den Knien an oder ja. so. Natürlich also ist gefährlich. Ich so, <lacht> Knöchel.
2: <lacht> Hier sind nicht so Knöchel. Genau. Hallo. Okay, das macht mir Angst.
1: Giraffen. Giraffen. Einzelkampf mit Giraffe. <lacht> äh, was mir Angst macht. Uh, äh, also, also ganz schnell einfach spinnen.
2: Ja. Ah, okay. Ja, verstehe fühl ich. Nicht. Ich hasse Spinnen. Also, nee, fühle ich eigentlich nicht, aber verstehe ich.
1: Und In höhen. Spinnen mhm. und Höhen. Okay.
2: Das sind so Klassiker, oder? Das stimmt.
1: Ja, aber Höhen auch nicht, so Flugzeug gar kein Thema, aber Höhen, die quasi ähm, so gefährlich werden können. Mhm. So als ich zum Beispiel auf dem Eiffelturm war, war das für mich kein Problem, weil da ist alles so krass abgesichert ah, und das okay. ist so, da kannst du nicht runterfahren. Ja so Also ich hätte auch jetzt nicht, glaube ich, das Riesenproblem mit, wenn ich in so einem Glashaus quasi wäre, was dann quasi so einen durchsichtigen Boden hat. Ehrlich? Ich glaube, das wird mich nicht... Weil ich weiß, dass das nichts... Ne, dass es eigentlich safe ist hier drin. Aber so Balkone, wo die diese Dings die
0: Balustrade
1: Die ba Balustrade Wie heißt das
0: Balustrade Bal heißt das wirklich Ich so? weiß nicht ich habe mir doch das, das klingt total Das
2: klingt richtig krass ja.
1: richtig Balus
0: Balustrade ich musst es einfach schnell sagen ja.
1: Einfach jetzt auch selbstsicher sagen ja da wo die ba wenn man am Balkon die Balustrade einfach viel zu niedrig <lacht> ja. ist dann kriege ich halt so ein bisschen Panik so ne Also ja. selbst wenn du so der zweite Stock bist. Ich
0: check das voll ja. Ey, ey drei Familienmitglieder von mir sind schon vom Balkon aus dem zweiten Stock gefallen das einfach, weil in Syrien die... die äh,
1: Gibt es keine Balustrade. Diese
0: Balustraden immer so niedrig sind. Ja,
1: ey, das... Oder das ist einfach das Letzte, was
0: gebaut wird oder so. Aber alle überlebt.
1: Okay. Wir sind alle
0: ein bisschen komisch, Einfach
1: aber. hart Leben, ja?
2: Letzte Frage. In fünf Jahren bin ich...
0: Uuh. Auf einem Foto beim oh. Sacré-Cœur.
1: In fünf Jahren bin ich hoffentlich... Ähm Mehr oder weniger in meinem Zen und im Frieden mit mir selbst und allem. ein Schadler. Ja. <lacht> wie das richtig aus der Pistole gerade kam, <lacht> fand ich richtig gut. so, das kommt einfach,
0: ich, wir müssen das eigentlich in das Freundinnenbuch mit reinschreiben. In fünf ja. Jahren bin ich Inchallah, In
1: Inchallah. Wie, wie gut das aber auch kam so, so wirklich so. So als hättest du es mir wirklich krass. Also wünschst du wünsch's es mir, es mir Natürlich. richtig krass. Ey, wie
0: wünscht man das nicht, dass er voll in seinem Zen ist? Das ja. ist doch das Schönste. Vor allem, weil das halt nicht nur geil ist für einen selber, sondern auch für alle Anfall anderen. Ja, ja,
1: genau. Das, das ist ja mein Ding. Es also, geht mir gar nicht nur so um mich dann in dem Moment, sondern ich weiß auch, was es für eine Auswirkung haben kann auf andere, wenn du voll. in Frieden mit dir bist.
2: Voll. Ey, du meintest ja, weil du die vorletzte Frage darauf bezogen in einem Diffus-Interview, dass du gerade schon wieder mit dem Kopf eigentlich im nächsten
1: yes. Projekt ja. steckst. Ja.
2: Kannst du überhaupt dieses ganze After Album
1: genießen? irgendwie? Ja, genau. Ähm, ist halt schwer, weil normalerweise hast du irgendwie was gedroppt und dann ging es auch kurz darauf irgendwie auf Tour, auf Festivals, whatever, bla und jetzt ist es irgendwie so, ich habe es gedroppt. Es gibt halt diese paar Shows definitiv noch dieses Jahr, mhm. aber zur Tour ist noch sehr viel Zeit. Und du
2: nee, bist schon so wieder am Hassen. Ich
1: bin, ja, aber, aber auch entspannt. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir Druck mache oder sonst irgendwie etwas, weil die Sache ist, dass ich, ich bin auch nur im Kopf dort schon, weil das Album ja schon so lange fertig ist. Ja. Also ich habe diese Hummeln im Hintern einfach seit zwei Jahren. Es ne? mhm. ist jetzt nicht so, ich habe das Album vor drei Monaten abgegeben und bin jetzt froh, dass ich erstmal mit dem Struggle durch bin, weil ich bin so, zu dem Zeitpunkt, als ich das Album auf, abgegeben habe, da war das schon für mich richtig Schnee von gestern. Okay. So, ne? Also das, das war nicht so, ich habe mein Album abgegeben. Boah, diese intensiven letzten Monate. Die letzten Monate des Albums waren so unintensiv. Ja. Die waren so richtig so, nur noch darauf warten, dass Kimo endlich sein Part abliefert. Und äh, Jonas, der es gemastert hat, so einfach ein paar Mal auf die Nerven gehen. Das Und? war gar nicht intensiv. <lacht> auch
0: schön. Ich habe rausgefunden, von wem der Song Skincare Tutorial 2020 ist, nämlich von Tobi Lou. Ich spiele den jetzt mal ganz kurz ab, dass du den mal hörst. Kenne
1: ich nicht, tatsächlich. Ich kenne auch den Künstler ja nicht. I'm a I'm too passionate, I don't give a fuck, I just pop the zit, mirror on who the best oh yeah right that's me, How can I forget? African on these house,
0: 2020. shit. Nice, oder?
1: Nice. Fühle ich. Fühle ich unabhängig.
0: Wie wisst, heißt warum? der? Toby Lou.
1: Aber ich finde es irgendwie komisch, dass er sagt, äh, who the badest bitch und damit sich selbst meint.
0: Ja. Warum nicht?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie, ob er irgendwie queer ist oder sonst wie. Wahrscheinlich, ne?
0: Weiß ich jetzt nicht. Aber also, ich
1: wenn er sich selbst als so bad ist, so, dann ist halt einfach so das. Bitch ist einfach ein Wort, ich mag das auch nicht gern. Ich, ich sage zum Beispiel selber auch nicht als jetzt, dass ich es zitiert habe, ja, ja. aber äh, das ist so hm. wie, weißt du, das N-Wort nicht ja. sagen, sag ich das B-Wort nicht, weil okay. ich nur keine Frau bin. Verstehen. Ja, vielleicht so. eignet
0: er sich das selber an, ne? Wer weiß. So ja. So Wobei ja auch viele Männer, Männer werden ja auch oft Bitch genannt, wenn die sich irgendwie ähm, also im so. Ja, US ich weiß Kontext. nicht, ist einfach ein
1: Wort, ich mag es nicht. Ja, das check ist, glaube ich, so voll. voll das persönliche Ding. Check ich glaube nicht mal, dass es für Frauen ja auch das gleiche also, ist, dass das Wort benutzt wird in einem anderen Kontext, wie wenn. Weißer das N-Wort benutzt, dann für mich ist, glaube ich, nicht das Gleiche. Aber irgendwas an diesem Wort mochte ich noch nicht. Ich weiß nicht, also ihr könnt gerne meine ganze Diskografie, die zumindest draußen ist. Klar, mit 16 habe ich schon echt andere Songs gemacht. Aber so die, die draußen ist, ich glaube, ihr werdet echt nirgendwo hören, dass ich irgendwie das sage oder schl und so weiter. Schl und so weiter. sage ich auch nicht. So, auch Haarsohn ist auch ein Wort, das sage ich einfach nicht. Das er, so, ehrt so, dich. Oh. So, nee, aber das ist jetzt, ach, was heißt, das ehrt mich so? Ich, mich, was ist los?
0: Ich habe nur gerade auf meinem Achso, Laptop... Achso, ja,
1: ja, ich weiß, ich steht Losi da drauf. sie sitzt
0: genau gegenüber von Alan und hat auf ihrem
1: Laptop den Hurensohn-Sticker <lacht> genau
0: über dem Homegirl-Sticker stehen.
1: Der auch drüber so, ne? <lacht> nee, ich weiß, ich finde also, ne, es... Das ist ja auch eine man-sexistische
0: Beleidigung. Machen, aber es fällt willst, mir total schwer, die, diese Beleidigung aus meinem... Beleidigungswortschatz rauszuholen. Also wirklich, Aber wenn ich, ich allein in meinem Auto sitze und jemand fällt durch die Scheiße, dann benutze ich dieses Wort schon noch. Aber ich weiß, dass es ist halt Scheiße, weil es halt nicht Voll. die Person, sondern die Mutter beleidigt. So.
1: Ja, safe. Ich hatte deswegen auch tatsächlich mal einen richtigen krassen. Vor allem, sorry, ich
0: muss kurz noch dazu sagen, das ist ja nicht mal eine Beleidigung einfach. Es ist halt einfach nur eine anti sex so Beleidigung, die heißt halt scheiße ist für Sexarbeiterinnen, gar nicht mal für die Mutter. Es ist, es ist noch nicht drin. mal
1: es ist nicht so richtig eine Beleidigung. Und tatsächlich habe ich deswegen auch mal richtigen Streit gehabt damals in meinem, in meinem Viertel. So, da war ich, da hatte ich so zwölften Geburtstag oder so etwas. Und ähm es war einfach da gang und gäbe, dass man immer irgendwie getestet wurde oder getestet hatte, was man machen kann und so. Und dann war da auf so einem Spielplatz, ich war so mit zwei Homies und dann so die ganzen anderen Jungs aus der Gegend irgendwie saß da auf demselben Spielplatz, alle selbes Alter, elf, zwölf, 13 so. Und die ganze Zeit nur so, ey, guck mal, Ellen, der Haarsohn, ne, bla, bla, bla und dies, das. Und irgendwann war ich so zu dem so, ey, sag das doch meiner Mutter persönlich, weil du beleidigst mich, mich ja gerade nicht, weil ich bin ja nur der Sohn in diesem Wortkonstrukt, so nach dem Motto. musste es schon meiner Mutter selbst? Ja, mache ich locker. Und dann habe ich den genommen war so, okay, let's go. Hab den so geparkt und er war die ganze Zeit noch so nach hinten zu seinen Homies geguckt. Hey, ja, Mann, check mal, ich werde das jetzt machen. Und irgendwann wirft er sich so auf den Boden und so, Bruder, bitte lass mich los. Ich mach nicht mehr. Ich bin so, nein, du wolltest meiner Mutter sagen, komm, let's go, so. Dann habe ich den wirklich so gezogen Ticker und mit gezogen. Was
0: hast du denn für, ich, du warst ja richtig mutig, Boah,
1: ich war richtig, war, ich war einfach sauer. Ich war einfach so, Digga, beleidigt die ganze Zeit meine Mom, so, ich habe Geburtstag, hab mal ein bisschen Respekt so mit dir los? Arschloch. Ein Arschloch. so Und dann habe ich den halt so richtiges Arschloch, sorry. Und dann habe ich den ähm, vor wirklich an diese so Klingel zugestellt, so warm geklingelt. so Und dann ging mein genervter Bruder ran. Ja, ja hier ist jemand, der möchte unserer Mutter was sagen. Ja, was denn? Oh, ja, mein Bruder. <lacht> so, und ne, der war halt 20 ja. zu dem Zeitpunkt. Ne, so zwölfjährige Streiten sich. Und der dachte in seinem Kopf, so, ich komme mit irgendeinem, mein Bruder damals auch ein bisschen so, der hatte schon auch Bock immer auf Stress und so und hat mir wahrscheinlich gedacht, der ist ein bisschen älter, so den ich da anschleppe, aber dann sieht er so, ist ein Zwölfjähriger <lacht> und kommt so runter und ist so, ach komm, verpiss dich, sagte zu dem so und das war dann echt so, so ja, ähm, dann ging es auch noch weiter, dann kam der Vater tatsächlich von dem an und bla, dann kam Stress und plötzlich standen irgendwie 30 Jungs vor unserer Tür. Und, Was? Ähm, ja, wir sind dann ausgeartet. Ach du Scheiße, <lacht> Alter. Da kurz ausgeartet. Wow. So nur deswegen, weil ich den irgendwie da vor Dings. Ja, Junge, hab. ich
0: will nicht wissen, wie viele Leute schon abgestochen wurden, weil einer hat dem anderen gesagt natürlich, hat, Hurensohn.
1: natürlich, klar, das ist halt so, say, eine, krass, so eine krasse
0: Beleidigung für viele. Voll. Voll.
1: Es ist ja auch recht so nochmal, ne, weil es halt wirklich so die Mama ist, irgendwie so klar, und das ist so, das die ist so heilig irgendwie und ja. bla, und das, das, das ey, be beleidige mich, wie du willst, aber lass meine Mutter so aus dem Spiel, ne? Das ist halt so. uncool.
0: Also ich wollte dir ja nochmal kundtun, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das, ich, es war wahrscheinlich das zweite Mal, dass wir uns gesehen haben. Ich war mit mhm. Enya, also entweder das war auf dem Frauenfeld oder Ach auf dem Splash. So, ja, ja,
1: ja. okay, okay. Ja. Und
0: ich möchte an dieser Stelle die Story, die ich schon fünfmal in diesem Podcast erzählt habe, nochmal erzählen. Aber jetzt bist du endlich da. A zum J dein Konzert auf Münsterplatz oder Frauenfeld 2018 oder 2019 war das erste Konzert meines Lebens, auf dem ich in einen Moshpit gegangen bin. Wirklich? Ja. Das, das allererste Mal und auch das letzte Mal, denn ich lag nach fünf Sekunden auf dem Boden. Oh, das tut mir leid. Und äh, hier äh, ein Kurioses aus der Wissenschaft. Kurioses aus der Wissenschaft. Aka
1: X-Faktor das Unfassbare.
0: Nur ein Prozent aller Personen, die in einen Moshpit gehen, verletzen sich tatsächlich. Und ich? Bin du hast, nicht verletzt. Du hast nee, du, dich verletzt. Nee, ich, ich lag halt auf dem Boden, hab ein bisschen verletzt, aber es ist ja nicht, nicht schlimm gewesen okay. oder sowas. Aber äh, das war trotzdem eine gute Erfahrung. Und ich habe mich gefragt, warum gehen Menschen eigentlich in einen Moshpit? Und die Antwort einiger Theorien darauf ist zum Beispiel, dass dieses organisierte Chaos und endlich mal nicht diesem, diesen sozialen Normen... Ähm, gerecht werden. Gerecht werden. Danke schön. Einfach endlich loslassen können und ich ja. merke das und das, ich bin ja in den Moshpit rein, weil ich das Konzert so krass gefühlt Echt? habe und ich bin mit Enja halt am Rand gewesen und wir sind halt voll am rumjumpen gewesen und hatten mega Bock und das, ich war so richtig in Ekstase Geil. und ich so Enja, ich gehe da jetzt rein.
1: Und sie war so okay am Innen oder war sie so? Ich
0: weiß gar nicht, was Enya äh, gemacht hat, ob sie
1: stehen geblieben ist. Auf jeden Ach, Fall, du bist alleine reingegangen. Ich weiß
0: es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was passiert okay, ist. Ich crazy. bin einfach. Ich war so exakt. Nice, einfach reingerannt
1: es, es freut mich nicht, dass du dann auf den Boden gefallen ja. bist. So, aber dass du das bei mir, dass die Premiere gab, aber auch das letzte Mal. Ja, auf
0: so, Premiere <lacht> und Deniere einfach alles Schade. zusammen.
2: Ja, wir wollen jetzt ähm, noch ein paar Songs auf die Playlist packen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, welche das sein werden. Und vorher darf ich eine Ankündigung nicht vergessen. Und zwar sind wir, Helene und Junge. ich... Als, gut, dass du dran denkst, Alter. Ja, Junge, gut, sind wir am 2.8. auf der Insel der Jugend in Berlin, in Friedrichshain oder da Treptow. Und machen einen Live-Podcast ähm, mit Landstreicher zusammen. Und ihr könnt Tickets kaufen. Und es wäre übel schön, wenn ihr Tickets kauft, weil wir übelst Bock hätten, euch zu sehen. Wir haben wunderbare Gäste. Äh, Helene hat vorgeschlagen, dass wir Experimente auf der Bühne <lacht> machen. Ja, ich bin, mal bin mega gespannt. Ähm, genau, auf jeden Fall verlinken wir das nochmal in unseren Stories. Und das ist mein kleiner freundlicher Reminder an, dass wir euch bald live
0: sehen wollen. Und außerdem freuen wir uns über jegliche Form von Unterstützung, wenn ihr natürlich ein Ticket kauft und uns sehen wollt und nicht kommt. <lacht> wir haben Bock, euch zu sehen. Ein Thema, worüber wir ähm, nicht wirklich gesprochen haben, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist natürlich ein Thema, was in einem deiner letzten Posts erwähnt wurde, ein Thema, was auch auf deinem Album mehrmals erwähnt wurde, nämlich dein guter Freund Sam, mhm. der äh, leider von uns gegangen ist. Mhm. Und in dem Post hast du darüber gesprochen, dass als ihr euch begegnet seid, du das Gefühl hattest, erstmal war es so in dir so ein innerer Konkurrenz. Um, innere Konkurrenzgefühl. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, also es war, es war eher so, also als ich ihn kennengelernt habe, war er noch Fan von meinen Sachen, aber man kannte ihn noch nicht und so. Okay. Und da naja, war alles cool und so, aber dann beim zweiten Mal so, dann war der da auch schon gesigned damals bei Chimfreiter. Mhm. Und war dann Support bei der Crow-Tour, bei der richtig großen Crow-Tour und plötzlich ging so, ne, damals hat man ja noch so etwas Wert gelegt wie Facebook-Likes und dann äh, ging halt so seine Facebook-Likes enorm in die Höhe und bla und plötzlich so war der so voll angesagt und was weiß ich. Und Leute haben gesagt schon so, oh, krass, so, so auch so ein bisschen so, ja, der könnte dir gefährlich werden, nach dem Motto und so. Und Blau Scheiße. Und, das ist ähm,
2: so mies, dass Leute jemand das jemand wirklich sagen. direkt zu dir so gesagt?
1: Ja, also man hat mir schon so das Gefühl gegeben und mir schon so gesagt, so, yo, ähm, der, der, der könnte so deinen Spot wegnehmen, so das, weil du bist ja auch noch nicht so richtig, ne so also hattest es noch nicht den Breakthrough. So, Scheiße. du bist noch nicht etabliert. So, und der einzige Grund Weswegen das gesagt wird und gesagt wurde und gedacht wurde und ich habe es auch selber dann irgendwann gedacht, deswegen kam auch Neid auf, ist ja de facto nur die Hautfarbe, ja. nichts anderes, weil unsere Musik... Grund unterschiedlich war. Mhm. Bei ihm ging es eher um Positives, um, ne, so Leben genießen, was weiß ich. Ich war ja schon immer voll melancholisch eher und mhm. was. Unsere Musik war grundunterschiedlich. Nur, dass wir halt beide irgendwie stylische Hipster-Dudes waren, blöd gesagt <lacht> damals, ne? so, so vom, vom Kleidungsstil und bla. Mhm. Ähm, ah, sonst gar nichts, sonst gar nichts und deswegen, es wurde nur aufgrund dieser, der Hautfarbe gemacht, das habe ich auch erst Jahre später erst so richtig für mhm. mich gecheckt, um ehrlich zu sein und dann war schon echt viel Neid und so da, weil ich auch schon dachte so, okay, die Leute haben recht, so, da könnte ich mir so meinen Platz wegnehmen und so und ähm, ist ja eh schon wenig Platz für uns so da, ähm, dann kann ich mir den jetzt nicht wegnehmen lassen, blöd ja. gesagt. Und dann war schon sehr viel Neid und Missgunst auf jeden Fall da. Was aber dann zum Glück echt ad acta gelegt wurde so, weil er dann so 2014, 15, ich weiß gar nicht mehr, wann er dann nach Berlin gezogen ist. Das war 2014, 15 irgendwann. Und wir dann echt sehr enge Freunde wurden. so ne Und da waren wir dann wirklich so ja. super, super close und dann war das auch irgendwie vergessen so das ganze kam aber natürlich dann nochmal hoch als als er dann verstorben ist so und ähm, vor allem in dem Moment als ich als der da wo du herkommst Remix ja. gemacht wurde und rauskam und ich dann so dass ich meine da war da war das ja schon ein Jahr her so ähm, und ich so auf dem Balkon stand so den Song gehört habe dann so um 0 Uhr und einfach festgestellt habe so boah krass das ist unser erster gemeinsamer Song mhm. so und das halt leider nach deinem Tod. So, und wir waren nie zusammen irgendwie so richtig im Studio und haben so mal zusammen was gemacht und bla. Und da ist es dann halt hochgekommen. Ne? Und dann war das echt so scheiß, Mann. Ja. So, warum habe ich mir diesen Gedanken selbst eingeimpft, so, aber halt auch quasi sagen lassen, irgendwie so aus der Industrie heraus, so, yo, das ist so, ne? dein Gegner blöd gesagt, so, scheiße, so irgendwie. Und ähm, obwohl wir so die ersten Mal und da war alles, wir haben uns von Anfang an super gut verstanden. Und dann plötzlich wird, wird wurde man dann so zu Kontrahenten gemacht, so. Und ähm, das ist mir dann schon da in dem Moment da auf diesem auf dem Balkon dann schon so sehr, so, ähm, hat dann schon echt böse gehittet. So muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, ja. Es war einfach so ein Gedanke, ne, so krass, das ist das erste Mal, dass wir einen Song haben und wahrscheinlich auch das letzte Mal so und der ist halt posthum so und warum haben wir damals nicht eher statt aus, so, ne, ausgespielt werden gegeneinander, warum haben wir nicht eher, ey komm, so, dann sind wir jetzt so die ersten so halbschwarzen irgendwie so mehr oder weniger, ne, die so von den Jungen, die so zusammen einfach ja. ne, was machen und nicht gegeneinander und bla. Deswegen habe ich auch zum Beispiel letztens diesen Radio-Freestyle gemacht und habe da irgendwie an einer Zeile halt so ganz viele, halt so schwarze, halbschwarze KünstlerInnen genannt, so irgendwie von Leila, Nura, Reezy, Luciano, Siri und und Calvin Cold und Anso und bla. Und von denen kenne ich die Hälfte auch gar nicht, so oder persönlich zumindest nicht. Ähm, aber ich dann einfach so eher so war so, ey. Lass uns gegenseitig eher empowern und so statt ne, weil das war schon etwas. Das hat damals war das schon so ein krasses Thema für mich. So, dass es immer so war, so okay, hier ist eh nicht viel Platz für Schwarze. da muss ich meine erst recht verteidigen und darf ihn mir nicht wegnehmen lassen von jemand anderem, der Schwarz ist. So.
0: Das ist Komisch. eigentlich so, naja, das, das ist eigentlich so dieses typische System. Das ist ja auf, das äh, darauf basiert ja auch teilweise ja Rassismus, der untereinander so reproduziert wird. Das ist sowas von White safe. Man made Und safe. Das
1: Und das ist, das ist ja aber auch etwas, ne, das gibt es ja überall irgendwie Leute, die äh, irgendwie dann so quasi eine Randgruppe sind innerhalb von irgendetwas oder generell, ja. ähm, dass die dann untereinander sich bekriegen, weil Voll. sie halt den Platz nicht kriegen. Ne? Also Voll. das heißt ja, also sag ich jetzt einfach mal nur so, aber das ist ja auch dieses Bild, was man dann immer so hatte von so Frauen, irgendwie so diese Catfights oder wie man Klar. sie immer genannt hat, ne, dass so Frauen natürlich. hier Revier markieren ja, vor anderen Frauen. Ja, wenn du weißt, du, es gibt nur einen
0: Spot für eine Frau in Führungsposition genau. in irgendeinem Board, dann weißt du halt, natürlich muss darum, darum irgendwie Safe. gekämpft werden, was natürlich völliger Bullshit ist und ja, ey, ich ähm, kann es natürlich nicht in vollem Ausmaß verstehen, aber ich glaube nachvollziehen zu können, wie du fühlst und das ist aber wie schön, dass es trotzdem dieser Song geworden ist.
1: Ja, es ist immerhin, ne? Immerhin. Sehr, sehr, sehr krasses Trostpflaster natürlich nur. Aber ich, das ist tatsächlich so eine Sache, mit der ich mal besser, mal schlechter klarkomme. Ja. Und ähm, ich habe da auch viele Gespräche so gehabt, so mit mit seinem, seinem besten Freund zum Beispiel habe ich darüber schon gesprochen und auch Leuten so von mir irgendwie die auch sehr close waren mit ihm so und den auch noch länger kannten sogar als ich und so und die alle so sind so ey wenn's, wenn du das weil ich habe Sam natürlich noch nie darüber gesprochen so ja. und ähm, ich habe dann irgendwann so hat mir ein Kumpel gesagt so Bruder ganz ehrlich wenn du das Sam gesagt hättest weißt du was er gesagt hätte du bist ein Dummkopf und hätte gelacht. So, weil das ist auch so sein Ding immer gewesen, Dummkopf zu allen immer so zu sagen. Das ist immer auch so richtig, fand's fand es immer so geil, wie er es gesagt hat. Und dann so wirklich einfach nur so, Bruder, weißt du was? Du bist ein Dummkopf. So, Warum hast du denn Neid gehabt zu so etwas? Dummkopf. So, und dann hätte man drüber gelacht und dann wäre es scheißegal. Das
0: ist schön. Celo, Sams Bruder, hat jetzt sein ähm, ja, wahrscheinlich letztes Album Rausgebracht aus ja, Archivmaterial. Das Album heißt auch Archiv. Hast du einen Lieblingssong von dem Album? Ich würde Familie. Dichtes auswählen. Ganz lassen. klar. Okay. Familie. Dann nehmen wir Familie mit auf das Album, äh, auf die Playlist. Boah, ich kann nicht mehr. Ja. Danke, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe die Playlist über, den, über die.
1: Du hast einige reingepackt. Die, ja. ja, genau.
0: Ich habe das so reingesneakt. Aber du hast noch nichts außer Familie jetzt.
1: Ich habe Familie jetzt rein drinne. Ich würde noch von einem äh, Schweizer Musiker, den ich sehr feiere, und wirklich fast, fast jedes Interview, das ich geführt habe, um mir irgendeinen Song aussuchen konnte, habe ich mir diesen Song gewünscht, weil ich den sehr feiere. Äh, Kobe heißt der, äh, der Sänger, Rapper. C O B E E geschrieben. Chandelier heißt der Song. Den mit geil. dem hast du doch auch. Mit dem habe ich auch was gemacht. Genau, Einer so. meiner
2: Lieblings. Beats songs aus Ach, dem was.
1: Ja, ja, aus dem äh, Remix-Tape also, da. Ja. Genau, safe.
2: Das finde richtig krass. Also, krass, geil, der danke. ist in meiner Inspirations-Playlist ganz weit oben. Wirklich? Wenn ich so nach der, dieser Sound äh, also dieser Synth ja. und dieser Vibe.
1: Heftig. Also Freut mich sehr.
2: Wirklich. Äh, Dankeschön. Ja, ist der Song, geil. den ich mir immer wünsche, wenn mich jemand <lacht> fragt. So, das geil. Ist geil. Ja.
1: Nice, nice. Magisch. Genau, der, der, der Sänger ist es, der Rapper, Sänger, sonst was. Krass. Ähm, die, die fallen mir jetzt ein.
2: Ich würde noch, einfach weil es gerade nahe liegt, den äh, aktuellen Song von Fitoni draufpacken. Hm. Featuring Mola. Ähm, so eine Künstlerin, die für mich so krasse Nina-Hagen-Vibes hat. Also einfach so eine sehr krasse Stimme. Übelst talentierte Newcomerin. Der Song heißt All. Und es sind so ganz viele Referenzen an Creep. Äh, e, Creep ist ja auch schon ein sehr geiler Song. Dann äh, Karma yeah, awesome. von Goldie MP3, die auch für mich viel mehr oh, Aufmerksamkeit ja, Mann, krass. verdient.
1: Oh das hat ein Mac Das so nice. Sehr krass, sehr safe.
2: Und äh, den neuen von Vince Staples, uh, Are You With That, Ey, Ist die, der Vince zweite Staples Song aus seinem so Album, welches auch Vince Staples heißt. Muss
1: man was ganz Neues nennen? Nee. nee ne? auch dann auch einfach, okay. weil, weil ich finde, ich, ich, ich mag es immer lieber, dann mir Songs zu wünschen von äh, Leuten, die einfach noch nicht so krass ja, allgegenwärtig voll, sind. Ich finde das irgendwie geiler. Ähm, Baby Joy Ensemble. Mhm. Den Song feiere ich den über haben krass. Schon drauf. Bestimmt schon drauf. Nein? Bestimmt habt den ihr viele nicht. Leute gucken. Den
0: noch
2: nicht. Weil Wir haben auch er noch über krass ist. Ja, aber Ensemble glaube ich nicht. Ja, viele den, den habe ich... Der
1: ist ja. überkrass, aber bei Baby mir Joy Ensemble ist so bei mir eine ganz krass weit drin, oben in der Playlist. Junge. So.
0: Wir die lieben sie. sie war auch schon zu Gast also ja auf, ja, ja, wir freuen uns die mega super. auf alles was von ich ihr ich wollte auch
1: mit ihr unbedingt mal ins Studio mach tatsächlich wir haben schon geschrieben wir haben schon geschrieben ich hatte nur keine Zeit bisher okay. dann mal zu sagen komm lass mal wirklich so bla aber das wird definitiv passieren unbedingt die finde ich sehr sie spricht auch super auch sympathisch
0: so schön einfach. französisch einfach es klingt einfach so es klingt so voll ja ich finde wenn sie Französisch spricht klingt es voll ich würde so Französisch voll? ist auch
1: einfach eine die Gespräche. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, Josi. Das ist einfach jetzt so ein poetisches Stilmittel, was ich benutze. Das verstehst du einfach nicht. <lacht> <lacht> das klingt halt voll. einfach voll. Es klingt schmeidig okay. und
1: so ein Das klingt warm. auch manchmal voll. ich ja, muss eigentlich das
0: ausdrücken, das war jetzt. Gut. Liebe Freunde. Let's go. Alan, A zum J, tausend Dank, dass du da warst. Danke, schön, dass das es endlich da geklappt hat. Ich schön, möchte nicht geklappt, ey, 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 wirklich 2019, weiß ich noch, ich so am Ende wow, des Jahres diese ja, SMS geschrieben, Du so, nein, ich kann nicht, weil mein Sohn. Ja, 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 aber jetzt haben wir es endlich geschafft und es hat ja auch gepasst, weil das Release, liebe Freunde, hört das Album 3 Uhr nachts.
1: Heißt das 3 Uhr nachts oder 3 Uhr? 3 Uhr, Uhr, Uhr? Uhr,
0: Uhr. Uhr
2: nachts. 3
1: Uhr nachts ist richtig. 3 Uhr nachts.
2: Magische Uhrzeit. Viel Spaß im Urlaub. Dankeschön. Ja. Und wir sehen uns am 2.8. in Berlin. Kommt alle Kommt vorbei. bitte alle.
0: Josi sagt so, kommt so alle vorbei. Ich so, kommt bitte alle, Leute. <lacht> <Wir haben> alle wieder alleine stehen.
1: Bitte, Bruder. Ich habe Rechnung um zu zahlen, Bruder. <lacht> das ist echt so.
0: Danke, dass du da warst. Ja, Bis
1: bald.
3: Schön. Ciao. Ciao, ciao. STELP. Supporter on site. STELP steht für Stuttgart und HELP in einem Wort. Wir sind eine zivile Hilfsorganisation, die mit einem Netzwerk von ehrenamtlichen Partnern und Partnerinnen, Sponsoren und Sponsorinnen, dort unterstützt, wo die Not am größten ist. Wir machen uns stark für eine Welt, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben und ihre Zukunft aus eigener Kraft nachhaltig gestalten können. Auf den Philippinen haben wir Kindern, die auf und von einer Müllhalde gelebt haben, ein neues Zuhause geschenkt. In Kambodscha unterstützen wir junge Familien, um die Vererbung von Armut zu stoppen. In Nepal holen wir junge Mädchen von der Straße und schützen sie so vor einem Leben in der Prostitution. Im Jemen versorgen wir täglich 1800 Kinder in Schulen mit einer Mahlzeit. Im Gazastreifen haben wir mit Partnerorganisationen ein Gesundheitscenter aufgebaut. Von den griechischen Inseln bis nach Bosnien unterstützen wir Geflüchtete mit Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln. Unsere Kosten decken Freunde, Freundinnen, Partner und Partnerinnen und Unternehmen. So können wir garantieren, dass nahezu 100% der Spenden in unseren Projekten ankommt. Wir freuen uns über eine Spende, mit der wir so effizient wie auch nur möglich umgehen. Denn ohne finanziellen Support wäre unsere Arbeit nicht möglich. Allerdings könnt ihr uns auch mit euren Skills individuell unterstützen. In Deutschland oder aber auch gerne vor Ort in den Krisenregionen.